0: Mehr Kulpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Chris, ich wünsche dir eine schöne Sendung.
0: <lacht> I can talk to you right now. I'm doing hot girls shit.
1: What the fuck is hot girls shit? I'm naked. Das ist ekelhaft. Spielt jetzt bitte nicht an <lacht> dir rum, während wir hier podcasten. Ne?
0: Du sagst, es ist ekelhaft, wenn ich nackt bin? Ja,
1: irgendwie Sorry. schon. Andere Menschen das? bezahlen dafür 1 Million
0: Sorry, send nudes. Okay, hast du Paypal?
1: Tell that your boyfriend. Do not tell Aber us das that das you're fucking Das Wochenende aus dem bezahlt. Nee, ich
0: mit meinen Bildern im Schlüsselloch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wenn man dir jetzt eine Nein. Fernsehsendung anbieten würde, wie Tommy Schmidt, weil wir sind ja fast genauso erfolgreich mit mehr Kulpa wie er mit gemischtem Hack. Jetzt hat er halt natürlich seine eigene Sendung. Und ich meine, das ist der nächste Schritt Sorry. ja auch für uns. Würdest du das sofort machen? Und wenn ja, wie würde sie aussehen?
0: Ist das eine ernst gemeinte ja. Frage?
1: Ich fand, fand, fand das irgendwie jetzt einen ganz kreativen, guten Einstieg hier.
0: Willst du uns nicht erstmal ansagen?
1: Nein. <lacht> Kannst du okay. machen. Ich habe keine Lust.
0: Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehr Kulpa, Schande über unser Haut.
1: Siehst du, du kannst es auch schon alleine, du bist schon groß. Das hast du sehr gut du hast gemacht. auflaufen lassen. <lacht> ja, ich wollte mal gucken, ob du das alleine hinkriegst, wegen deiner eigenen Sendung. Bei ja, eigene ZDF Neo Sendung? wird die ja dann sein. Findest du? Ich dachte eher,
0: ich bin so Vox.
1: Nee. Oh, obwohl? Nee? Vielleicht bist doch, du doch einfach nur RTL 2.
0: Nee, das möchte ich wirklich nicht mehr. Das war das Allerletzte. Da hat man mich wirklich in die rudis Resterampe gesteckt.
1: Mhm. Aber da, die haben jetzt auch für immer verkackt. Nee, das war Sat. 1 Promis unter Palmen, ne? Ja. Die haben jetzt für immer für verkackt. Immer
0: verkackt. Äh, was, so, soll ich mir aussuchen, um was es in dieser Sendung geht? Oder was ich da mache? Oder was ist die Frage?
1: Ja, was sind deine Themen? Hast du Gäste? Macht ihr irgendwelche Spiele? Strukturier bitte diese Sendung mal durch. Was hast du an? Mhm. Wie siehst du aus? Wie liegen deine Haare?
0: Also, ich würde sowas machen wie die Ellen DeGeneres Show.
1: Mhm, also eine Late-Night-Show.
0: Ich glaube, die ist mittags. Man denkt immer in Deutschland, ja? dass sie... Ja, ich glaube, ja. ja. Äh, man denkt immer, dass sie Late-Night ist, aber ich glaube, sie ist am Nachmittag um 15 Uhr. Mhm. Aber die Zeit wäre erstmal egal. Ich, natürlich will man lieber Late-Night machen, aber...
1: Primetime halt. Hm,
0: natürlich. Aber ich wäre auch am Nachmittag. So für die Hausfrauen, weißt du? <lacht> ich hätte Gäste. Ich würde auch jede Woche ein Lip Sync-Battle machen.
1: Das finde so ich mega toll.
0: Gegen, ich gegen einen prominenten Gast immer. Wer, und dann wird vorher gelost, welches Lied und dann muss man sich dazu Gedanken machen und dann gibt es ein Lip Sync -Better. Man muss es
1: richtig vorbereiten ne? und einen üben.
0: Richtig Wie, vorbereiten. Äh, Eine macht Woche das Jimmy
1: Zeit. Fallon? Oder wer macht das ähm, denn nochmal immer?
0: Der macht Carpool Karaoke. Also der trifft die Leute in seinem Auto und dann singen sie Ariana Grande, singt dann ihre größten Hits mit ihm, Madonna singt ihre größten Hits mit ihm, also es ist immer was anderes.
1: Aber wer macht denn da nochmal Lip Sync immer? Ich habe doch auch ähm, Jimmy Fallon. Vor meinem inneren Auge.
0: Ja, meinst du?
1: Ja. Aber er
0: selbst oder machen das die Gäste? Weil ich kenne so eine Show, auch eine Late-Night-Show, aber das ist nicht Jimmy Fallon. Das sind, ist ein Mann und eine Frau. Und ich glaube, der Moderator ist schwarz. Also es ist nicht nee. Jimmy Fallon.
1: Warte mal, ich gucke mir das nochmal. Erzähl weiter, ich werde das kurz.
0: Also es gäbe auf jeden Fall, würde lip -Sync, es würde gelipsync. Ich meine auf jeden Fall ähm, Jimmy
1: Fallon, der macht das auch. Ja. Es
0: gäbe viel Gossip... Und ich würde auch immer sowas machen wie bei Darüber lacht die Welt mit Harpe Kerkeling, wo ich in irgendeiner Figur, in irgendeiner Rolle irgendjemanden auf der Straße verarsche. Sowas fände ich, glaube mhm. ich, ganz gut. Und in der Show selbst würde ich als Bunny sitzen natürlich <lacht> oder als Polizist oder als Fee. Oder Stripperin. Diverse mhm. Kostüme und diverse mhm. Settings. Und dann würde ich meine Gäste dort empfangen.
1: Und ich könnte und dann als dein so. Gast ähm, meinen neuen Film vorstellen. Oder du würdest mich fragen, hey, wie war der Soko-Dreh? Was, würd, was würdest du mich fragen? Mach das, lass ich uns würde das mal sagen, machen. Mh, Kündige mich an.
0: Frau, heute... Mein erster Gast, meine Busenfreundin mit einem großen Busen, fast so groß wie mein Hinterteil, meine allerliebste Freundin, Lili Hollunder, Buchautorin, Schauspielerin, Podcasterin, Ehefrau, Mutter und großartige, wunderschöne Frau. Herzlichen Applaus, willkommen <lacht> Lili Hollunder.
1: Hey, danke schön, ich mich danke mich schön, ja, danke schön. dass du heute schön. hier bist, Lili. Und dann mache ich die Hände so, weißt du, so wie beim Beten aneinander und verbeug mich so kurz. Das macht man mhm. nämlich, wenn man Gast in einer Late-Night-Show ist. So kommt man rein. Mhm.
0: Was hast du an?
1: Ich, ähm, ich sag dir, was ich an habe. Ich habe ein Kleid an mit Spaghetti-Trägern, schwarz und dann so Franse. Ganz, 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 ganz viele Fransen da dran. Aber trotzdem nicht 20er. Keine Angst.
0: Das ist doch blöd für den Ton. Nein, aber weiche Fransen. Das sieht ganz okay.
1: schön aus. Ich zeige Bein, ähm, ein bisschen Dekolte, auch wenn davon nicht mehr viel da ist. Ich habe ähm, ein Smoky Make-up mit ein bisschen Blau auf dem Auge. Das steht mir sehr gut. Und ähm, die Haare sind ganz, ganz streng glatt mit einem Mittelscheitel. Und ich betone meine süßen kleinen oder auch meine süßen großen Segelohren.
0: Und hast du smoky
1: eyes? Natürlich, habe ich doch gerade gesagt, mit blau. Und dann habe ich natürlich so. sehr schöne hohe Schuhe an. Und ich muss also für mich sehr Jimmy Choose. Und ich muss mich okay. sehr konzentrieren, auf den zu gehen, weil ich voll aus der Übung bin. Aber es fällt nicht auf. Aber das auf. darf ich man, es man nicht gut. sehen. Ja, Sorry, das ja.
0: musst du vorher proben. Ich sage doch, man sieht es nicht. Ah, und wenn die Big Band <lacht> dann so einen Song anspielt, wenn du runterkommst, dann so ähm, mit ich, Showtreppe mit Ja, was pass kommt, auf. Dann.
1: Es kommt von Indiana Jones das Theme, weil ich ja so ein Filmfreak bin. Und dann komme ich runter. Aber die machen das natürlich so ein bisschen, ne, ihre Var Variante davon und sehr, sehr melodisch. Und dann komme ich runter, bleibe noch kurz vor der letzten Stufe stehen und wackel dann so ein bisschen hin und her, sodass die Fransen sich bewegen.
0: Oh, ah, die voll Witzige, gut. ne? Nicht oh, okay. tanze so kurz so ein
1: bisschen mit. so Ich bin so, okay. ja, gute Stimmung, gute Stimmung, ja, gute Stimmung, gute Stimmung, gute mhm. Stimmung.
0: Wo so, ich dachte, du kommst da runter einfach nur wie Sharon Stone nein. und guckst einfach nee, nee, nur Nein, 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 ich bin
1: einfach ähm, Jude <lacht> Drup.
0: bist gut. Und dann sitzt du, auch siehst sehr schön aus.
1: Genau, aber ich hab, überschlage und, natürlich die Beine, damit ich keinen ähm, kein, ähm, kleinen Skandal verursache, gell?
0: Auf jeden Fall. Und dann sage ich, Lilly, du bist ja wirklich also außer, dass du meine Freundin bist und ich dafür dich schon einfach liebe, du bist ja ein Tausendsasser, ja? Mhm.
1: Ähm,
0: was? Wie kann man denn, der Tag hat nur 24 Stunden? Du bist Schauspielerin, Buchautorin, Podcasterin, ähm, Mutter, Ehefrau, Stilikone. Äh, wie, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Lass uns dran teilhaben. Der Tag hat nur 24 Stunden oder hat deiner mehr?
1: Ähm Meiner hätte gerne mehr, allerdings äh, muss ich sagen, es ist ein Struggle, aber ich habe doch immer eine wirklich äh, totale Energie in mir, mir macht das Spaß, klar habe ich auch mal komme ich auch mal an den Punkt, da geht dann gar nichts mehr und dann heißt es auch mal ab auf die Couch und, und äh, gar nichts machen, aber ich, äh, ja, mir machen meine Projekte einfach so viel Spaß, da fällt es gar nicht auf und es fühlt sich nicht wie Arbeit an, lieber Chris.
0: Toll, wirklich toll, toll, toll und jetzt sag uns doch, um, ich habe dich ja hab abonniert bei Instagram und ich habe ja gesehen, du hast doch gerade gedreht. Ne? Ja, Sag ja. Doch mal, was ist denn dein aktuelles Projekt? Was ist denn dein aktuelles Projekt? Ab Lass uns doch mal dran teilhaben. Ab und
1: zu natürlich immer so ein ganz natürliches Lachen. So. Ich habe gerade einen auf was ein Zufall, dass du fragst, dass du es gesehen hast, Chris. Ich habe ich gerade blende das dann
0: auch in meiner, meiner großen Leinwand hinten ein. So. Ja. Lass uns doch mal einen Blick in deine aktuelle Story werfen.
1: Gut, gut, gut. Dann sieht man sowas. Ja. Und ich, ich
0: gucke dann mit meinem operierten Gesicht, mit meinen großen Lippen. <lacht> und dann gucke ich dich wieder an, mit meinem Glow auch. Mhm. Ganz interessiert, da bin ich nämlich die knallharte Rechercheuse und sage wie war denn der Dreh? Was hast du da so gemacht? Wer, wer waren die Kollegen? Darfst du was verraten?
1: Ja, in der Tat kann ich natürlich schon mal einen kleinen Sneak Peek geben. Ich habe gerade Soko Köln, ich muss natürlich auch in dieser Stimmlage sprechen, ich habe gerade Soko Köln gedreht. Es war ein wundervoller Drehtag. Äh, leider nur einer, aber ich hatte wahnsinnig viele Szenen und auch sehr, sehr tiefschürfende ich habe mit dem wunderbaren Kollegen Gary Fischmann gedreht, ein wahnsinnig, wahnsinnig talentierter Kollege. Und es hat großen Spaß gemacht, mal wieder am Set zu sein. Ich gebe zu, vor dem Corona-Test hatte ich große Angst.
0: Und äh, darfst du was über deine Rolle verraten? Was warst du? Warst du eine türkische Aust Austauschstudentin? Warst du ähm, eine Prostituierte? Warst du eine Köchin oder warst du einfach ein It-Girl? Darfst du was verraten?
1: Ich kann so viel sagen. Ich war eine erfolgreiche Businessfrau und wurde befragt. Ach. Und äh, ja, es war eine ganz besondere Stimmung zwischen mir und dem Kommissar. <lacht> Was ist darin so lustig? Und ähm, auf jeden Fall, jetzt mal, jetzt mal um jetzt mal ernst zu werden, hat es richtig Spaß gemacht, weil das Letzte, was ich gedreht hatte, war ja die Werbung, gedreht habe, war die Werbung. Und da war man ja so ein bisschen, sage ich mal, schauspielerisch begrenzt und hat musste seine zwei Wörter 40 Mal sagen. Und jetzt hatte ich wirklich einige Szenen, der ganze Tag war voll gequetscht mit meinen, mit meinen Szenen und ähm, es gab einfach richtig was zum Spielen. das war richtig, richtig schön. Es hat voll Bock gemacht. Ich habe mich auch gut vorbereitet mal wieder mit meinem Schauspielcoach über ähm, Zoom, an den Szenen gearbeitet und ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich finde ich finde ja immer, Top-Vorbereitung fürs Drehen ist, für, also ist mein Weg, wo ich mich wohlfühle und dann kann ich auch abliefern.
0: Das freut mich. Das klingt ja nach einem ganz tollen Drehtag. Hattest du einen oder zwei Drehtag?
1: Ähm, ein.
0: Das darfst du natürlich nicht
1: verraten. Ähm, mehrere. Ich hatte auch, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, es waren so viele.
0: <lacht> viele Szenen, sehr viele Szenen. Nicht, Szenen, War wirklich -Szenen viele.
1: Dabei? Nein, Szenen dabei? Nein, nein, ich wurde ausnahmsweise ähm, mal nicht nach meinem perfekten Körper besetzt. Aber ich hatte wirklich, wirklich Angst vor diesem Corona-Test, weil, lieber Chris, ich weiß, ich darf nicht lieber Chris sagen, ich tue es trotzdem, weil ich bin eine kleine Rebellin. Ich, hab, ähm, ich war letzte Woche noch äh, beim Friseur und habe vorher einen Corona-Test machen müssen in so einem offiziellen Testzentrum. Chris, die haben mir das Ding da reingerammt. Es hat ich, so kenn ich. wehgetan. Kenne ich es das Ding da so. reingerammt, wirklich? Ach so ja. Wird erst
0: hinterher gut. Am Anfang Horror.
1: Okay. Ah. Es hat so wehgetan, so scheiße wehgetan. Dann war die mit einem Nasenloch fertig und dann. Meinte sie, habe ich so gesagt, bitte, 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 es tut so weh. Ich muss doch das andere machen. Nein, Kenn bitte, 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 ich. bitte. Genau so. Okay. Und du sagst, bitte, bitte, Was ram das rein. Was war für
0: Corona-Test?
1: Ja, Nase. Es war ganz schlimm. Und meine kleine Schwester Marie, die arbeitet jetzt äh, ganz frisch in einem Testzentrum und hat diese Ausbildung dafür gemacht oder diese Einführung. Und der haben sie auch beigebracht, <lacht> es darf nicht wehtun. Es soll nur kitzeln. Nur kitzeln. Mhm. Und dann hatte ich so Angst. Also das
0: weiß ich nicht. Das trifft nicht auf alles zu. Ja,
1: geht's hab ich schon so Leute langweilig. abgeschossen, wenn
0: es nur gekitzelt hat. Ja. Wirklich, also. <lacht> unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Wünsche.
1: <lacht> unterschiedliche Bedürfnisse. Vorlieben. Ähm, nee, und dann ähm, hatte ich so Angst vor dem Test, vom Drehen. Weil mir hat wirklich bei diesem Friseurtermin vorher hat mir noch Stunden später meine Nase wehgetan. Es war einfach so abartig, was diese Frau mit mir gemacht hat und meiner Nase. Und das habe ich dem Mann auch gesagt, der da den Test gemacht hat am Set. Und der war so nett und der hat gesagt, ich habe eine Ausbildung gemacht, das darf nicht wehtun, es darf nur kitzeln. Bei mir tut das nicht weh, ich verspreche es dir. Und ich hatte so Schiss. Und er hat das so wundervoll gemacht, es hat einfach gar nicht wehgetan. Also, ich sage nur, Leute, in Hamburg, Testzentrum, am Rathaus eine glatte Sechs, eine glatte Sechs, bei René jetzt es auch wehgetan, die haben da, die rammen dir das oh. Ding da rein und du sollst ja auch nicht hoch in die Nase, sondern du sollst ja so parallel gehen zum Kiefer Richtung Ohr und offensichtlich können die das da nicht, ich gehe da nie wieder hin, das mache ich nicht nochmal. Ja und der Drehtag war ganz toll hat wirklich Spaß und gemacht. Und das heißt,
0: du hattest Spaß, du hattest nette Kollegen. Der waren. Regisseur war nett, das freut Team mich war nett.
1: Ja, es ist ja immer so ein bisschen, ne? hatten wir auch schon mal das Thema, du kommst halt an Set, kennst keinen Schwein, musst aber sofort dich nackt ausziehen. Nicht im, über, nicht im wortwörtlichen Sinne, sondern im übertragenen. Und es ist natürlich immer ein anderes Gefühl, wenn du halt ein Team gut kennst und du bist Teil dieses Teams und du hast Insider-Witze mit dem Tonmann, mit dem Lichtmann, mit dem Kameramann. Aber du kommst halt als Fremde dahin, und äh, muss halt irgendwie liefern und ich finde, das ist immer jedes Mal wieder so ein merkwürdiges Gefühl wie die Einschulung so ein bisschen. Aber ich kriege es mittlerweile echt immer das flott ich hin. ich tatsächlich nicht mehr. Mm -mm. Ich kriege das nicht mittlerweile mehr, das auch ich flott mehr. hin, dass ich, ähm, ja, dass ich irgendwie so eine Atmosphäre für mich schaffe, dass ich das Gefühl habe, ich kenne den Kameramann schon seit einem Jahr, auch wenn es nicht ja, der Fall ist.
0: Genau, aus dem Grund gehe ich da immer, also versuche ich da einmal drüber hinweg weil ich das auch schon so oft hatte. Dann versuche ich das, mache ich mir das vorher immer bewusst, dass es jetzt eben genau so ist, mhm. wie es dann immer ist, dass man eben nicht Teil des Teams ist, dass man nur der Gastschauspieler ist, der dazukommt. Und dann mache ich mir das unter diesen Bedingungen einmal zu eigen und denke mir, und das ist jetzt für vier Stunden Mindset.
1: Mhm. Ja, das ist gut. Und ich habe das auch probiert, was Aber wir besprochen haben. Es verlangt haben. einem
0: auch ein bisschen was ab.
1: Ja, man muss so über den Schatten springen, ne? Genau. Genau. Es ist immer so ein bisschen, aber da darf man gar nicht zu so viel drüber nachdenken. Und wir hatten doch mal besprochen, du bist ja mein Mentalcoach und mein
0: Jobcoach. Das ist ja wie mhm. The Blinds Leading the Blinds.
1: <lacht> ja, das stimmt. Oh ja. Ähm, aber nee, wir hatten das doch besprochen, dass ich dann so bei mir bleibe, Energie bei mir lasse, nicht äh, ja. so viel Smalltalk und so. Und ich habe das echt ganz gut hinbekommen. Und dann hat der. Ja, weil
0: man verschwendet so viel Zeit dann auf den Smalltalks. Und ich Energie, auch, man genau. Verschwendet man ganz viel Zeit, dass man mit allen irgendwie jetzt so eine Basis aufbaut. Dann ist aber der Drehtag schon vorbei und die Energie für die Szene ist weg und du siehst die Leute eh nie wieder.
1: Genau. Und der Kollege aber, der hat ähm, immer mal wieder einen Smalltalk angefangen und war total nett und lustig. Und mit dem habe ich dann viel gequatscht und aber jetzt auch nicht übertrieben viel. Es war wirklich, ich habe es geschafft, mal mehr bei mir zu bleiben. Du, du darfst stolz auf mich sein.
0: Maseltoff. Maseltoff.
1: Und dann ähm, bin ich auch nicht in, in mein übliches Loch gefallen danach, weil normal falle ich danach immer in ein Loch, in dieses oh, vielleicht war es das letzte Mal, dass ich in meinem Leben gedreht habe. Wer weiß, wann ich jemals wieder Bitte drehe. Bitte verschonen
0: uns damit. Das hast du schon die letzten drei Ich weiß, aber,
1: aber ich jetzt kannst doch stolz auf mich sein. Ich bin nicht ins Loch gefallen. Ich war ja,
0: das voller Energie, weil du, immer, wenn ich drehe, bin ich voller Energie. Das ist self prophecy, weil du es schon wieder erwähnt. Nein,
1: das stimmt nicht. Ich bin dann nach Hause und ähm, habe dann noch den Kleinen gefüttert, mit ihm gespielt, den ins Bett gebracht. Es ging irgendwie sofort war alles weiter. Und es war so ein ganz, ganz schöner Tag.
0: Das mhm. freut mich sehr. Danke, Chris. Vor allen Dingen, weil es ja auch nicht so leicht ist, um, wenn man Gastschauspieler ist und dann, wenn man auch noch was zu spielen hat und man ist einfach nicht nur ein hübsches Gesicht. Das kannst du ja. Mhm. Sondern man muss auch noch mhm. was tun. Dann ist es wirklich, ähm, freut mich, wenn man da mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Noch besser ist es dann, wenn das, was man sieht, auch gut ist. Weil das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Das hatte ich auch schon oft. Dann dachte ich, oh, das war total gut. Und dann sehe ich das und denke mir, hm. Mm. Naja.
1: Ja, ich hoffe natürlich so. auch, dass die Szenen gut sind, dass ich die für mein Demoband nehmen kann, weil mein Demoband dürfte auch mal was Frisches, Neues vertragen. Ne?
0: Apropos Frisches, Neues. Mhm. Ich war das erste Mal in einem ganz frischen, neuen Hotel für mich. Ich hatte ähm, ein Booking, ein Model Booking ja und war in einem Hotel, in einer Hotelkette untergebracht. In Berlin oder? Nein. Ähm,
1: das ist auch eine dumme Frage, ich, Leli. In Berlin wärst du in deiner Wohnung wahrscheinlich. Ich äh, habe
0: sie einfach mal so stehen okay. lassen. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich, ich würde das Hotel jetzt hier nennen. Ja, mach äh, doch. Falls irgendjemand schon mal im Domero Hotel war.
1: Noch nie gehört.
0: Hm. Bitte, lauft, so weit euch die Aber Füße Aber wo ist tragen. das denn, Chris? Es gibt
1: es in mehreren Städten. Okay.
0: Ähm lauft so weit euch die Füße tragen, es schlaft unter der Brücke, geht in ein Hostel, klopft bei fremden Menschen, die euch auf der Couch schlafen lassen, Couchsurfing, egal, alles ist besser als das Domero Hotel. Das ist wirklich das allerletzte klitschen hotel der Horror, der Albtraum, einfach nur geht Gar nicht. Ich war noch nie in so einem furchtbaren Hotel. Ja. Wirklich.
1: Horror. Aber gab es da nicht so viel Budget bei dem, bei dem Booking? Bei deinem es Job? Es ist ein
0: Vier-Sterne-Haus.
1: Krass. Und war so schlecht? Ich Details.
0: Schon mal von außen sah es aus, als ob es einstürzt, aber es hatte vier Sterne. Ich weiß ja nicht so genau. Ich komme ja nicht aus der Hotellerie. Ähm, wie diese Sterne vergeben werden, aber vielleicht nach Safe Kühlschrank äh, Telefon weiß ich nicht hast du schon drei keine Ahnung die ein also alleine ich kam da rein erstmal sieht es aus wie im Puff es ist alles rot 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 rot, rot beleuchtete rote Wände rotes Sofa ein rotes Bild an der Wand rot 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 überall rot 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 mhm. so Horror, richtig geschmacklos. Rot und Braun, also so Eiche, besonders schick. Dann ähm, war es so, dass, äh, wie soll ich das beschreiben, es wirkte schon relativ runtergekommen. Auf der, in der Lobby, in der ich der einzige Gast war, äh, waren auf den, den Sitzmöglichkeiten überall Decken ausgebreitet. So.
1: Auf den... Ir? warum?
0: Ja, wusste ich auch nicht. Und dann bin ich, während ich eingecheckt wurde, näher an die Decken gegangen und auf den Decken waren überall Haare. Yeah. Und dann dachte ich, vielleicht für die Hunde? Ist das ein Hundehotel? Bis ich dann in der Vitrine gesehen habe, das ist unsere Hauskatze, Rocky. Ich liebe Katzen. Und ich würde sie sogar mit aufs Zimmer nehmen, dass sie da schlafen kann. Aber muss man auf, auf einem Ledersofa, ungefähr auf sieben Leder-Chaiselons, muss man da überall Wolldecken ausbreiten, damit sich überall die Katze hinlegt, was ja gut ist. Weil ich fände es schön, wenn sie überall liegt, aber überall liegen dann diese haarigen oh, Decken rum. Das, Und aber
1: aber so, es hat doch auch oh. in einem Hotel nichts zu suchen.
0: Nein. So.
1: Vor allen Dingen, ich bin auf Katzenhaare allergisch. Was mache ich denn in diesem Hotel dann?
0: Keine Ahnung. Auschecken wäre eh besser gewesen. Dann lag ähm, am, auf der Lobby lag etwas, was ich nicht weiß, was es ist. Ich habe es abfotografiert. Ich lese es mal vor. Da stand etwas zum Desinfizieren. Und dann gab es da Froggy. Froggy. Hygienehandschuh aus PE für den Einmalgebrauch. Herren. Gehämmert. Sehr reißfest. Uh, What the fuck?
1: Warum? Was ist
0: ein Hygienehandschuh für den Herrn?
1: Uh, Gehämmert. Verstehe ich damit nicht. Damit du ornanieren kannst?
0: Ich weiß es nicht. Nein, also das ist, war, ist kein Stundenhotel. Das ist ein normales Hotel. Ja, aber für den
1: Herrn eine Hygiene, damit du dir ein Zäpfchen einführen kannst? Was soll das?
0: Ich weiß es nicht. Vor allem lag es auch so leidenschaftslos einfach da, als ob man schon weiß, wofür das ist. Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ähm, dann, während ich eingecheckt wurde, gab es eine Vitrine, in die habe ich hineingelinst. Und da wurde ganz toll ein Interview, was in einer großen Fachzeitschrift war, und zwar in der Zeitung Top Hotel, äh, mit dem Hotelbesitzer abgedruckt. Ich möchte was daraus zitieren. Mhm. Er ist ähm, er sagt, die absolute political correctness wollen wir hier nicht. Dann wird er beschrieben als Domero Facts. Der Besitzer wird bezeichnet als Hotelier, Erbe und Model, in Klammer Sachse. Warum auch immer diese Bezeichnung? Keine Ahnung, I don't know. Ähm, es geht dann darum, dass, was ich eben gesagt habe, das sagt auch dieses Interview, der, der, der Interviewführer sagt, viele bemängeln an ihrem Hotel, dass es aussieht wie ein Stundenhotel wegen des roten Lichtes. Das ist eine der ersten Fragen. <lacht> dann sagt er, ja, wir haben uns für die Farbe Rot entschieden, weil wir wollten unkonventionell sein und viele unserer Gäste sagen das auch am Empfang. Habe ich übrigens auch gesagt, es sieht ja aus wie ein Puff. <lacht> Daraufhin habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, sie sollen bitte allen Gästen entgegnen. Oh, sie kennen sich aber gut aus. <lacht> bitte sag das total un. Ja, ich, nee, ich
1: muss das gerade erstmal verarbeiten. Also, das sagt er auch noch. <lacht> <lacht> das, <lacht> ich muss es kurz sagen lassen.
0: Das sagt er auch noch in einem Interview. Also, er sagt, er Was hat seine ist Mitarbeiter gebrieft. Das Hotel. Es ist, 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 ist ihm bekannt und er sagt seinen Mitarbeitern, sie sollen bitte da ganz stolz entgegnen. Oh, da kennen sie sich aber gut aus.
1: Wahnsinn. So gut, die mhm. Tipps.
0: Also bei mir wurde es nicht gesagt. Ähm, das ja, wahrscheinlich, ist auch
1: weil ein paar der Mitarbeiter vielleicht äh, noch äh, eine Moral haben und äh, ein bisschen ähm, Nie, Manieren haben.
0: Nee, meiner hatte sich im Computerprogramm aufgehängt. Der war völlig desorientiert und tippte mhm. und hackte. Und der war einfach nicht mehr ansprechbar. Mhm. Das sagte er dann gleich. Dann sagte das Hotel, ja, das habe ich auch bei den Online-Bewertungen gelesen. Das wird ganz oft genannt und erwähnt, dass es sehr unverschämt ist, wie die, wie die, wie die äh, Menschen von der Rezeption mit den Hotelgästen umgehen. Mhm. Dann sagte er ja, Political Correctness ist bei uns nicht an der Tagesordnung. Aber das wollen wir auch gar nicht. <lacht> ah, ah, gut. Der kann Kritik so. total gut ab,
1: ne? <lacht>
0: total, und er geht auch drüber hinweg. Und, ähm, warte mal, kann ich noch was? Ich kann es leider nicht mehr erkennen. Er sagte aber, bei ihm ist es möglich, dass man innerhalb von ein paar Jahren vom Praktikant zum Hotelchef aufsteigt. Sorry. Ich will niemanden auf den Schlips treten, aber genau das ist das Problem, warum Leute sowas sagen, weil sie leider keine Ahnung haben. Es gab in dem ganzen Hotel keinen Mülleimer. Es ist ja jetzt gerade Covid-Zeit, das heißt, man kann nirgendwo essen, man muss sich Ess Essen besorgen.
1: In diesem ganzen Hotel.
0: Ja, in diesem ganzen Hotel ähm, gab es haben sich halt, ich glaube, es waren drei Gäste da, haben sich halt alle Menschen, die sich was besorgt haben, konnten das Essen, also den Müll nirgendswo hinstellen. Und wenn du dir halt was auf Asiatisches holst oder auch was Indisches, egal was, es riecht ja, das nimmst du natürlich dann nicht mit aufs Zimmer, dann stinkst du ja. Also waren in dem ganzen Hotel überall so eingeschweißte Verpackungen, weißt du, so Takeaway-Verpackungen verteilt, einmal mhm. neben dem Aufzug, neben dem <lacht> Gang. Neben der Blumenbouquet, weißt du, einfach so irgendwo hingestellt, mhm. weil es gab einfach keinen kein, kein Papierkorb.
1: Aber auch was machen denn Frauen mit Tampons dann?
0: Es gibt in dem Zimmer einen Papierkorb, ah, aber okay. auch so gut einen offenen,
1: Ugh. wo
0: dann so eine Plastiktüte drüber gespannt ist, weißt du, so wie in der, Schu in der Grundschule mhm. noch, die so über den Mülleimer geht. Sagt, dass das Horror ist.
1: Nee, das ist. Ja. Mir fehlen die Worte, erzähl weiter.
0: Dann war ich auf dem Zimmer und dann habe ich irgendwie gegoogelt und dachte, was ist das eigentlich für ein furchtbarer Laden? Und dann bin ich darauf gekommen, dass die Domero-Hotels, ach übrigens eine Frage, sage ich noch aus dem eine Sache, sage ich noch aus dem Interview. Das, das Hotelmagazin sagte: <lacht> Ihr Hotel in Frankfurt. Gilt ja als ziemlich abgerockt.
1: Das, ist doch voll das, das, das Interview ist ein einziges Kompliment an den Hotelchef. Das ist so
0: gut. Wie erklären Sie sich den großen Renovierungsrückstau? Und dann sagte er: wir, Das versteht ja gar nicht, wir haben erst das letzte Jahr, ich sage jetzt eine fiktive Zahl, erst das letzte Jahr 89.000 Euro an Invest äh, bei allen Hotels gemacht. Gerade in, in unserem Frankfurter Hotel hat jedes Zimmer einen Flatscreen von mm, mm, Zentimeter. Das heißt, also so groß wie die ganze Wand. Überall haben wir die neueste Hightech. Und eine Lichtanlage, in der man verschiedene Rottöne in seinen Zimmern hoch und runter regulieren kann.
1: <lacht> und da sind die Rottöne wieder.
0: Keine Ahnung, das hat er investiert. <lacht> Dann habe ich gegoogelt, dieses Hotel, ähm, kennst du die Höhle der Löwen? Ja, klar. Ja, klar. Vox. Ähm, Wörl, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt. Ja. Frau Wörl ist ja eine, eine der... Eine Investoren, der, ja. Genau. Das ist, die hat ja solche Einkaufsläden, so, also, so wie Kaufhof, nur kleiner. Das ist ihr Sohn, der Leiter dieses Hotels, der Besitzer. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Sie spricht immer in dieser Sendung davon, weil ich habe mir immer gedacht... Was meint die denn? Weil die sagte dann immer, wenn sie was haben will, wenn sie sich ein Invest betätigen will bei einem Produkt, sagt sie immer, ja, ähm, wenn die, Inves wenn die äh, Gründer dann sagen, ja, wie, was würden sie denn mit unserem Produkt machen, wie würden sie das bewerben, dann sagte sie immer, ja, ich habe ja, wir haben ja auch die, die ganzen Hotels und ich würde das in meine Läden dann mit einbringen und auch in den Hotels bewerben, also im Badezimmer oder auch auf den Zimmern, da habe ich einen ganz großen Werbedruck, also ich kann innerhalb des Hotels in der Vitrine oder überall, habe ich immer gedacht, Aber kleine, ich so ein Edelhotel, ja, okay. wo sie eine Boutique hat oder so.
1: Und kleine Zwischenfrage, ist das ein großes Hotel oder ist das, also ist das eher so wie so ein Hiltonklotz oder… Ähm ein Überschaubares hm. von der Größe.
0: kann ja, nee. hier. Es ist eher überschaubar. Mhm. Es ist so dazwischen. Warte mal, wenn ich hier drauf gucke, habe ich die Schlüssel. Wie viel wären das? Sagen wir mal so 80 Zimmer. Mhm. So, und davon hat sie, weiß ich nicht, wie viele Hotels, keine Ahnung. Aber dann dachte ich, in dieser schäbigen Bude Willst du diese Sachen präsentieren? Da sind doch die Leute nur froh, wenn sie wieder weg sind. Man will nichts anfassen. Man will nicht bleiben. Und dann habe ich den, die Minibar aufgemacht. Da drauf stand: for, uh, All free. Uh, all free for you, irgendwie so. Dann machte ich die Minibar auf, also ein kleiner Kühlschrank. Eine Flasche Wasser. Und Novell-Tea. Was ist das? Alcoholic tea und darunter steht ein, ein Zettel, direkt aus der Höhle der Löwen. <lacht> 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 und ich habe diesen Tee, ich werde den auch in die Story-Post bei mir über. ich habe ihn mitgebracht, er sieht aus wie ein Schnaps und ich werde ihn jetzt live oh, hier verkösten. Oh, jetzt sind wir
1: gespannt. Bitte schreibt ihn. Muss die
0: da muss sie ein Invest getätigt haben, was sie jetzt ganz groß in den Minibars vom Domero Hotel vertreibt. Der allerletzte Scheiß. Warte, ich mach mal auf.
1: Ja. Oh Gott, das ist das spannend. Ich weiß nicht, wann wir jemals so eine spannende Folge hatten.
0: Ich lese nochmal. Es ist ein ein Tea, was weiß ich nicht, ein Tee von Great Britain aus Great Britain mit with Whisky. Mehr steht nicht drauf. Und jetzt pass auf.
1: Mit Whisky. Ah! Das ist ja widerlich. Oh ne.
0: Also ne! Also, das ist wie ein kalter Grock. Also, nee, das geht nicht. Oh ne. Okay. Alles nur dislike. Don't do Domero, Leute. MCs, don't do the T rennt, schlaft unter der Brücke, im Auto, alles ist Obwohl, billig war es, das muss man sagen, billig war es. Aber was hat ein von Zimmer vier gekostet? Sternen gebe ich minus eins.
1: Weißt du, was ein Zimmer da kostet?
0: 69 Euro.
1: Ja, das ist is günstig. Aber sag mal, war es denn sauber? Sterne.
0: Das war es. Es war okay, Pico Bello sauber. Und das ist mir eigentlich auch immer das Wichtigste.
1: Ja, das stimmt. Also war toll da. Das war eigentlich total so großartig. total so gut, kann ich mir empfehlen. Ich habe einmal und? im Hotel geschlafen. oder was? Ähm, da habe ich im Kapuzenpulli geschlafen und mir die Kapuze über den Kopf uh. gezogen. Jogginghose angelassen und Socken, weil ich so wenig es nur irgendwie ging, berühren wollte von dem Bett, weil ich mich so geekelt habe.
0: Das habe ich auch mal gemacht.
1: Das war so ein Flughafenhotel in Bremen. Da bin ich ähm, am nächsten Morgen oh, so ey. mega früh von Bremen aus nach Portugal geflogen, um meine Hündin aus der Tötungsstation abzuholen. Und äh, das, der Flug ging irgendwie so früh, dass ich gesagt habe, okay, ich muss am Abend da schon hin. Dann penne ich da und dann ne, bin ich sofort am, am Flughafen. Es war so eklig. Es war auch das Bad, alles war so eklig.
0: War oh, das kenn ich. <lacht> Das war nicht, das kann man nicht sagen. Es war wirklich pico bello, sauber Alles wirklich, das war super. Und ähm, ich hatte natürlich auch den Fernseher, der so groß war. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen großen Fernseher gesehen. Also, wow. Und ähm, ich hatte das mit so einem Zimmer mal in, auf, auf meinem Kalifornien-Trip. Ähm, ich glaube, in San Francisco, in so einem Motel. Ja. Es war so widerlich, dass ich immer in kompletter Montur geschlafen habe. Mit Socken, <lacht> Kapuzenpulli, alles auf dem Rücken. Ich habe nichts angefasst. Genau. Ich habe auch nicht geduscht in dem in Motel. In zwei Tage lang. Nur feuchte Tü Tücher. Oben und unten alles durchgewischt, aber nichts angefasst.
1: Verstehe ich. Wir haben mal so einen so Roadtrip mit Mama durch die Bretagne gemacht. Da war ich vielleicht 12 13 ne? Und wir hatten ein Haus gebucht, haben aber gesagt, ähm, auf dem Weg dahin machen wir mehrere Stops und das so ein bisschen spontan. Und früher war es ja auch noch so, da konnte man halt nicht irgendwie bei Trivago dann mal kurz äh, das Hotel oder die Stadt eingeben und gucken, wie sind die Bewertungen, ne? was macht die Sauberkeit und so. Sondern ich weiß noch ganz genau, wir haben dann bei irgendeinem Hotel gestoppt und Mama ist dann da reingegangen und hat gesagt, kann ich mir das Zimmer angucken? Dann ist sie schnell einmal ganz grob durchgegangen, hat gesagt, ja oder nein und, oder wir sind weiter. Und einmal hatten wir dann ein Zimmer, da lag ich dann im Bett und auf einmal mache ich die Augen auf und dann ging neben mir auf dem Kopfkisten eine Ameisenstraße entlang. <lacht> das ist auch so fies. <lacht> und dann ein weiteres Hotel, da waren wir, das war so sehr plüschig und überall Teppich, Wird es ja, ja heute ja auch nicht mehr machen. Und dann waren nee. wir noch abends essen und kommen nach... Hause, also kommen wir dann ins Hotel, gehen Richtung Zimmer, den Flur entlang und überall Teppich. Und dann haben wir schon von Weitem gesehen, so eine riesige Kakerlake, wie die ganz zielstrebig oh. zu unserer Zimmertür ging, drunter herkrabbelte und in unserem Zimmer verschwand. Oh, ich sag's dir. Oh. Also wenn ich eins nicht kann, sind das Kakerlaken. Ich kann es nicht. Ich kann nicht und Wer ich möchte nicht. Wer kann das nicht. schon? Es, es gibt Leute, wie meine Schwester, die ist ja aber auch Superheldin, die hatten mal ein Haus gemietet in Huelva, in Andalusien, Spanien.
0: Aber deine Schwester ist auch Tierärztin. Ähm, ja,
1: aber die ist auch, also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber wenn irgendein Insekt im Haus ist, dann ist Juanito ihr Mann so. Ah, ah, ah. <lacht> und dann wird Sarah gerufen und Sarah muss das Insekt dann raustragen. Die holt sich dann ein Glas und ein
0: Aber woher Block. kommt Juanito?
1: Der ist ähm, in Köln geboren, ist aber von den Wurzeln her halber Spanier. Okay. Aber das stellt sich, was sowas angeht, sehr an. Noch krasser als ich. Aber dann hatten die ein Haus gemietet. Das war auch eigentlich ganz schön. Das war aber direkt in der Nähe von einem Golfplatz in Huelva. Und da ist dann halt so viel Natur und so. Ey, Christ Morgens schwammen immer tote Kakerlaken im Pool. Die musste man dann erstmal wieder wegfischen. Und ich kam dann an, die waren schon ein paar Tage da mit den Kindern, dann kam ich bin ich nach Portugal geflogen, habe mir ein Mietauto genommen, da war ich ähm, noch ohne Kind und René und ich war schon verheiratet, aber ich habe hab früher immer die Urlaube von meiner Sis gecrashed, ne Und dann bin ich da hingeflogen und da hingefahren und dann äh, meinte ich, ja, hier gibt es ein bisschen paar Kackalaken und ich habe schon so gedacht, oh scheiße, oh scheiße, nee, bitte nicht. Und dann war mein Zimmer auch... Nicht bei denen im Haus, sondern man musste dann praktisch über den Innenhof gehen und dann war da nochmal wie so eine Einliegerwohnung, ne, mit so zwei Schlafzimmern. Und das war für mich dann auch schon mal fies, dass ich so weg von denen war, weil ich dann auch nachts immer gesehen habe, wenn ich da rüber bin, da hat überall alles gekrabbelt. Und dann kam ich da an und auf den Fensterbänken, da kamst du aber nicht dran, weil da waren immer diese Fliegengitter und dann ist zwischen Fenster und Fliegengitter noch so ein Hohlraum, ne. Und da lagen riesige, ich kann noch nicht mal sagen Kakerlaken, es waren Schaben. Es waren, weißt du, oh. ich, ich glaube die großen heißen so, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber in meinem Kopf sind das Schaben. Es klingt noch ekelhafter. Tote Schaben lagen da und auch Kakerlakenkot. Wo ich mir gedacht oh, nee, habe, also wo ich mir gedacht nee, habe, warte wirklich. mal, also bitte. Das war jetzt ja auch kein super günstiges Haus, wenn die da eine Reinigung durchschicken, können die nicht die Fensterbänke auch reinigen und säubern lassen? Und dann habe ich versucht, das so zu ignorieren. Und ich habe auch immer gedacht, oh mach ja den Klodeckel zu. Und ich hatte immer Angst, dass was aus dem Gulli kommt. Ich war so richtig paranoid schon. Und ich ja, glaube, hatte. am drittletzten Abend bin ich dann in mein Zimmer gegangen. Und dann war da eine riesige Kakerlake direkt neben meinem Bett. Ich sofort wieder rückwärts raus zu Sarah. Ich so, Sarah, 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 du musst kommen, du musst kommen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh
0: Gott, Horror, Horror,
1: oh. Horror. Horror. Und dann hat Sarah eine Plastikflasche genommen, da den Kopf abgeschnitten und die war ja aber nicht ganz gerade geschnitten. Also die Kakerlake hätte auch fliehen können. Ne? Es war so gab ja Lücken. Und dann ist sie da echt eiskalt in dieses Zimmer und hat diese Flasche über die Kakerlake gestöbt Chris. Und dann fingen die an, zu schreien und zu springen. Die ist ganz hoch gesprungen, immer gegen... Die gegen kann das schreien? Die schreien. Die machte so. Und dann ist sie oh immer hochgesprungen, Immer hochgesprungen, innerhalb dieser Flasche. Boah, ich bin... Ich bin so, furchtbar. Und Sarah hat dann wieder unten... Was hat sie dann gemacht? Hat sie wieder sie oh, unten sorry, eine ich oder weiß so. es furchtbar,
0: was hat sie gemacht?
1: Sie hat dann unten eine Zeitschrift oder so drunter geschoben und die rausgetragen. Und dann war die halt weg. Und dann meinte ich Sarah, ich kann hier nicht schlafen, ich kann hier nicht schlafen. Bitte kann ich bei dir schlafen, bitte kann ich bei dir schlafen. Oh Gott, und ich könnte habe auch
0: da nicht schlafen. Und ich
1: bin so eine richtig typisch... Kleine nervige Schwester, ne? ich habe die dann so lange belabert und genervt, dass dann Juanito gesagt hat, okay, er schläft bei den Kindern im Zimmer und ich war ja noch drei Nächte da und ich habe dann bei Sarah im Bett geschlafen und ach Chris und dann war da der Kleiderschrank und da lag da auch noch eine tote Kakerlake drin bei denen oh nee, im Schlafzimmer, also nee, das war, das war furchtbar nee. und seitdem reden wir über diesen Urlaub immer nur vom Kakerlakenhaus.
0: Ich kann das nicht, das kann nicht das. Nein, ich, ich kann, kann das nicht, nicht oh. also Es würde nicht
1: aus Nein, ich kann das nicht Wirklich, Ich bin die Kategorie Mensch, die schreiend aufs Bett springt, wenn da eine Kakerlake ist Ich kann das nicht Vielleicht habe ich das noch nicht genug gesagt Nein, ich kann <lacht> es nicht
0: ich würde wahrscheinlich nicht schreiend aufs Bett springen, aber ich bin dann die Kategorie-Mensch, die dann eine Zeitung nimmt und dann darauf einprügelt.
1: Oh nee, dann springt das und dann springt sie nachher noch so ins Gesicht.
0: Dann schreit die und ich schreie.
1: Wie, wie ist Sebi mit Kakerlaken? Ist der ruhiger?
0: Oh ja, viel ruhiger, aber wir, ähm, ich glaube, wir haben, wir haben damit nicht so viel Erfahrung.
1: Das ist gut, Wir das hatten ist bis sehr jetzt gut.
0: immer Glück. Wir hatten einmal die Vermutung, dass wir Bettwanzen haben. Oh! Weil wir die, aber die Nein, siehst du ja, du das ist ja nicht. furchtbar. Weil er war immer total zerstochen <lacht> von oben bis unten. Aber solche Bisse, überall solche <lacht> richtigen, großes so ganze Bein so ein, mhm. zwei, drei, wie so eine Straße. Und ich hatte nichts.
1: Aber das haben und wir auch. dann dachten wir
0: erst, es sind Mücken. Ja. Aber die dann wieder, die nächste Nacht wieder anderes Bein. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und wir das waren dann Mücken irgendwann sein, der Überzeugung, oder? dass es Bettwanzen sind, das Problem ist, aber die findest du ja nicht, die sind ja in den Ritzen oder mhm. irgendwo im Bett, die kommen ja dann einfach erstmal nachts, wenn du schläfst. Oh und nein, weißt du, auch das kann ich nicht. Weißt du, wie eklig das Gefühl ist, wenn du einschläfst und weißt, irgendwo aus den Ritzen oder aus dem Bett oder aus den Wänden kommen gleich die Bettwanzen so.
1: Ja, aber war das, war das bei euch zu Hause?
0: Nein, es waren im Urlaub.
1: Und dann und das lebt ihr so ungepflegt. Unverschämt, sind die also
0: einfach nur unverschämt, das war Nein, und da habe ich nämlich dann Schiss bekommen, weil ich nämlich dann die ganze Zeit natürlich wieder gegoogelt habe und da stand, dass es eine Gefahr bei Bettwanzen ist, dass man die mit nach Hause nimmt, weil die dann sich entweder in den in den auch in den Koffer oh. setzen. Oder in die Kleidung und wenn man dann zu Hause ist, dann breiten die sich da aus. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie ich das mache, ich weiß nicht, wie ich das mache. Und dann mhm. habe ich einfach, dann stand, das war ein, ein gemietetes ein, ein Apartment und dann stand wie so ein Ameisenkiller, Insektenkiller, mhm. rum. Und dann habe ich erstmal einen Tag, bevor wir abgereist sind, alle Kleidungsstücke aufgehängt. Draußen, außerhalb und alles inspiziert und beide Koffer mit diesem Insektenkiller-Spray ausgesprüht. Und dann war natürlich völlig vergiftet, weil es stank, auch so widerlich. Dann habe ich es einparfümiert, wieder mit paris Hilton parfüm. und parfüm Und dann habe ich die Kleidung reingelegt, ist zugemacht. Und als wir angekommen paris sind. Against mhm.
1: Paris against Bettwanzen.
0: Paris against Insekten. Und dann habe ich es vor der Tür ausgepackt und habe alle Sachen, ähm, die man kochen konnte, in die Kochwäsche gemacht. Und alle anderen Sachen habe ich erstmal auf dem Balkon. Und habe oh. das erstmal so eine Woche oder zwei gelassen, weil ich dachte, Hauptsache nichts kommt hier in die Wohnung. Mhm. Aber wir wussten bis heute auch nicht, ob es, welche, ob es wirklich welche waren, weil mhm. gesehen hat man sie ja nie. Aber, Aber das Gefühl ist widerlich, wenn du dann einschläfst so und denkst, Du schläfst auch schon so angespannt ein, weil ja. du denkst, heute Nacht kriegen, ich meine, es war auch fies, weil er immer gesagt hat, Überfall warum hast, hast du eigentlich einen? so eine Angst, Sie beißen eh nur mich und,
1: <lacht> und vielleicht bin ich heute dran. Aber das Witzige ist, dass René im Urlaub, wenn wir irgendwie eine Mücke im Zimmer haben, der das wacht auf mich. und es ist zerstochen und ich habe höchstens einen Stich, also es kriegt immer René ab, das ist so praktisch, auch so. das ist großartig, außer ist als ich schwanger so. war, als ich schwanger war, wurde ich aufgefressen von Mücken. Verrückt, Aber warum ne? ist das so? Ich weiß es nicht.
0: Aber ich das hoffe, ist dass es jetzt so. wieder
1: beim Alten ist, falls wir jetzt nochmal in Urlaub fahren, dass René dann gegessen wird. Und wir haben uns ich auch hab einmal. Nix, ja, und Sebi
0: hat alles.
1: Wir haben uns einmal, Chris, mit, also was heißt einmal mehrfach mit ähm, hier diesem, dieser, dieser, diesem Spray eingesprüht, ne? Dieses Anti, wie heißt es denn nochmal? Autan? Ja, genau. Autan. Dieses anti pick zeug oder Anti-Stich oder so. Und dann wollten wir, wollten wir rummachen und eventuell. Oh nee. Oh
0: nee. Das ist das so bitter.
1: Und du, wir mussten abbrechen. Du konntest dich nicht. Du nirgendwo... musst den Mund ausspülen danach. Das ist so ekelhaft. Also man muss sich immer dann vorher überlegen, werden wir heute Sex haben oder entscheiden wir uns doch gegen die Insel. Nein, das geht gar nicht. <lacht> und das weißt du, was irgendwie mal passiert ist? Wie ist mal was das denn? passiert?
0: Kennst du die ABC-Wärmecreme? Ja. Die ist ja, die wird ja so unglaublich heiß, sehr ja. wie ein Wärmepflaster. Die habe ich mir mal drauf geschmiert. Auf den Rücken, und dann ging es los, und dann hat Sebi über meinen Nacken geleckt. Und oh. dann war die ABC-Serie. Und plötzlich, in, wirklich in, innerhalb von ein paar Sekunden, guckt er mich an, man hängt die Zunge raus und sagt: Was ist das? Was ist das? Und ich so: Oh Gott, du hast über die Wärmecreme geleckt. Er so: Äh, ah, äh, ah, so, es
1: ging auch getan? nicht mehr
0: richtig ab. Es ging, der musste wirklich den Mund wirklich mit so einem so Bürstchen mit abspielen. Es wow. war wirklich so: äh, Horror.
1: Das sind Sexunfälle, ne? Das sind wirklich Sexunfälle. Mehr wegen, oder weniger. Wegen,
0: wegen Wärmecreme. Und äh, Wärmecreme und auch, ist schon fast ein bisschen tarn. wie bei Oma. Rentner aber, aber weißt du
1: was? Weißt du was? Das ist doch voll die Marktblücke. Wir müssen ein Insektenspray erfinden, das auch bei. das kussecht ist, das leckecht ist. Das leckechte, wir nennen das das leckechte Anti-Peak. Das ist voll gut. Ja, das du kannst, gut. Du kannst dich abschlecken und Sex haben und du wirst trotzdem nicht gestochen. Du wirst nur von demjenigen gestochen, der stechen soll und möchte. Üh, das ist die das Werbung, In das ist unser Slogan. Und jetzt klauen das uns das alle. Spray
0: für Man wird nur gestochen, aber nicht mehr von Insekten. <lacht> Üh, gut, ne? Richtig. Stich gut. mich.
1: Stich, Stich mich. Stich
0: mich. Aber stich mich nicht.
1: <lacht> nein, oder ich sage wer, ich sage wann, ich sage wo, ich gestochen werde. <lacht>
0: oh gut. Gut,
1: ne? Das, das wer woman. und
0: wo stich mich nicht, Spray. <lacht> oh,
1: das großartig. sollten wir uns patentieren lassen. Scheiße, ey. Das müssen wir nachher rausschneiden hier. Jetzt haben wir es schon verraten. Scheiße. Demnächst mit dem Merkurpa ähm, stich mich in Klammern nicht auf stich den Markt mich, kommen. Aber stich
0: mich nicht. Aber bitte stich mich nicht.
1: Ich sage wer, ich sage wann, ich sage wo. Ich wo ist <lacht> Ich finde es großartig. Scheiße, Marktlücke. Oh. Apropos Höhle der Löwen. Meinst du, wir kriegen einen Deal?
0: Mit stich mich nicht?
1: Mit stich mich, in Klammern nicht. Aber wir müssen sie erstmal erst mal erfinden.
0: <lacht> Wehe, die World sagt dann, ach, das ist ein tolles Produkt. Ich könnte das in meine Hotels <lacht> legen. Wenn sie das sagt, dann muss ich dir keinen zeigen, du bestimmt ja toll, ist doch ein guter Deal, oder? Nein, 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 nein. Denk bitte dran. Nein,
1: doch, 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 in die Hotels. Nein, nein, nein. Das Anti-Mückenspray für aufregende Nächte.
0: Werden sie gestochen und werden sie zugleich nicht gestochen.
1: Äh, sie entscheiden, wer sie sticht. Das ist gut. Sie entscheiden, wer sie sticht. Und wohin? <lacht> und wo rein? <Und> <lacht> Ich liebe es, das ist großartig. Nicht für
0: Mücken, aber für Typen.
1: Das ist so gut. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen jetzt? Auf ich die weiß Kakerlaken. es nicht, wir reden die
0: ganze Zeit nur von Stechen.
1: <lacht> stich mich, aber stich mich nicht.
0: Oh, jetzt denke ich die ganze Zeit an Spritzen, ich will das nicht. Ich werde immer ohnmächtig auch, wenn ich... Äh, Apropos wenn Spritze. Ich ja. Ich werde davon ohnmächtig, du wie kannst ohnmächtig? du das sagen, du gemeiner Mensch?
1: Warte mal, du wirst ohnmächtig, wenn du eine Spritze kriegst?
0: Wenn ich Blut abgenommen bekomme, werde ich ohnmächtig. Ja. ohnmächtiger.
1: Als ich bei Papa in der Praxis gearbeitet habe, da, ähm, da habe ich Allergieteste gemacht Dann hatte ich auch so, so dünne, blonde Typen und die sind immer, die mussten dann da noch eine halbe Stunde liegen und die Beine hochlegen. Ja. Mhm.
0: Das ist, weil an mir nichts dran ist, weißt du? Ja, ich weiß, sie sieht man.
1: <lacht> du bist so zart <lacht> und schmal und klein und eng. Zart
0: und knochig und auch eng. Wenn es <lacht> etwas unter 19 Grad ist, bin ich schon <lacht> heftig am Schlottern. Ja? Bist
1: du schon im Winterschlaf? Er ist eigentlich, Chris schon wieder da eingefroren. Ich eine Kaschmirjacke
0: und dicke Socken, ja.
1: Ich habe ähm, eine Freundin und die erzählt dir ein Haustier, eine Schildkröte. Apropos eingefroren. Und die ist aktuell noch im Kühlschrank. Warum? Ich das so, ja, Wollen weil die, die macht die da Winterschlaf. Die geben die dann ab beim Tierarzt. Dann macht die dann Winterschlaf ein paar Monate. Dann zahlen die, weiß ich, 100 Euro im Jahr, dass die da überwintern kann. Und dann wird die wieder irgendwann aus dem Kühlschrank rausgeholt. Ich finde das, so, find das immer so absurd. Ja, wusste, Wie geht's denn? Wie heißt die denn nochmal? Freddy oder so? Siggi. Wie geht's denn, Siggi? Oh, der ist noch im Kühlschrank.
0: Aber ist das ein richtiger, ist es auch so ein, ist, schläft
1: sie dann da wirklich nur? Ja. Und die können richtig ist alt werden, die können 40 werden, ne? Krass. Und die sind dann jedes Jahr im Kühlschrank. Krasser so wie du. Stoff. Damit du ewig ja. jung bleibst.
0: Ich schlafe auch immer bei offenem Fenster, auch wenn es kalt ist, damit weiß, mein Gesicht richtig ich weiß, konserviert wird. Ich
1: weiß, das hast du mir auch gepredigt. Und ja. eigentlich ist es auch total schlecht, dass ich auf dem Bauch schlafe, weil ich äh, ja mein Gesicht falten. dann immer so quetsche und falten, aber das ist nur mal die schönste mhm. Position.
0: Sorry, ich esse Chips. Das ich macht wollte, nur, du wolltest irgendwas von Stechen erzählen, aber ja, dann hast du aufgehört. Ich
1: hatte überlegt, ob ich es überhaupt anspreche, weil es ist sehr kontrovers. Auf der anderen Seite habe ich mir auch überlegt, ich muss mich dafür nicht schämen und ich muss mich auch ähm, nicht verstecken, weil es ist auch offiziell vom Staat so entschieden. Ich habe, und René auch, gestern äh, meine Corona-Impfung bekommen. What? What? Weil unsere Babysitterin ist schwanger und ähm, ihr Verlobter ist Arzt, der wurde also eh geimpft und sie Bist meinte. Bist du mit
0: Gruppe 2?
1: Genau und sie meinte, sie sieht niemanden mehr aus ihrem Mann ähm, als äh, mehr als René und mich, weil sie halt jetzt, wo wir gerade so viel zu tun haben ne, mit Buch und so, ähm, ist sie halt ja mini, ist sie so alle zwei Tage auf jeden Fall hier und sie meinte, sie fühlt sich dann einfach nicht mehr so sicher weil man weiß nicht, was es für Auswirkungen hat auf Baby und ähm, Mama und sie würde uns gerne als Kontaktperson angeben, ob das für uns in Ordnung sei. Und dann haben wir das überlegt und ja, besprochen. Hast gesprochen. du gesagt, da muss
0: ich erstmal überlegen, also das weiß ich Nein,
1: nicht. ich habe <lacht> relativ schnell für mich ähm, also ich habe auch wahrscheinlich wie viele so dieses, dieses Gefühl hm, wurde jetzt noch nicht ewig lang erprobt und getestet dieser Impfstoff, aber ich finde auch, wir haben irgendwie keine andere Wahl, damit es irgendwann mal wieder normal weitergeht. Und dann habe ich auch noch überlegt, wegen diesen ganzen Impfneidern oder dieser Impfneid, der jetzt hochkommt. Aber ich habe auch mit Papa ge darüber gequatscht. Der ist jetzt mittlerweile auch ähm, zweimal geimpft, weil der ist ja Arzt und arbeitet ähm, als Palliativmediziner, also in ähm, einem Hospiz. Und wurde jetzt ist auch das denn so mit dem Impfneid? Ja, total. Also ich, ich merke ja, schon. aber
0: einerseits habe ich das Gefühl, es gibt total viel Impf. Also gibt es Impfneid, dann habe ich aber auch die anderen, höre ich die immer Impf Stimmen, die sagen bist du verrückt? Ich lasse mich doch nicht impfen. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich habe immer das Gefühl, es gibt nur die zwei Lager. Die einen, die wollen sich lieber jetzt als gleich die Spritze reinrabben und die anderen sagen, nee, lass mich niemals impfen.
1: Ja, ich, ich finde schon, dass es so aufkommt und ich finde es aber Schwachsinn, weil es, ich glaube jetzt im Mai oder im Juni kriegen kriegt Deutschland nochmal richtig viele Dosen und richtig viel Stoff. Ich glaube, jetzt ist es eh nur noch eine Frage der Zeit, bis dann jetzt wirklich die anderen Gruppen nachrutschen. Und ich kann da halt auch unsere Babysitterin verstehen, wenn die sich unsicher fühlt. Und ich will ja, dass sie weiter hier arbeiten kommt, damit äh, ich auch mein, meinem Beruf nachgehen kann. Ähm, ja, dann haben René und ich uns besprochen. Also sie hat
0: es eigentlich auch aus Egoismus getan, ist ja gut.
1: Aber das ist doch sie richtig so. Sie hat das ihr Baby geschützt, ja, sie muss ihr damit ihr Baby sie ihre Arbeit weitermachen kann. Und die will auch weiter mhm. arbeiten, ne? weil die ist auch ähm, eigentlich Kindergärtnerin, aber kann da jetzt auch nicht mehr arbeiten, wegen... Ähm, wegen irgendwelchen Kinderkrankheiten und so. Sie musste direkt aufhören. Und die ist ganz happy, wenn die noch ein bisschen Geld verdienen kann. Man ähm, Mann ist doch
0: Arzt.
1: Nee, aber angehender, der ist auch noch nicht fertig. Und ja. ähm, genau, dann haben René und ich uns das überlegt und haben gesagt, ja, okay, wir machen das, weil früher oder später ne, müssen wir da eh und oder wollen wir da auch mitmachen beim Impfen. Und dann ähm, haben wir eine Woche lang versucht, einen Termin zu kriegen, sowohl online als auch über die Hotline. Online? Online, online. Und äh, das war ganz. nicht Und
0: darf ich immer fragen, ja. war, war da schon bekannt mit welchem, es geht ja jetzt immer nur noch um den Impfstoff, genau. welches, welches also, Produkt, war da schon bekannt oder war das so? Äh, nee. Weil als ich meiner Mutter den, meine Mutter ist ja auch schon geimpft, und da haben sie gesagt, wenn mich, als ich mich angemeldet habe online für meine Mutter ähm, man weiß noch nicht, welcher Impfstoff. Das mhm. weiß man dann erst, wenn sie ihren Termin bekommt, da steht es genau, drin. Genau,
1: bei uns auch. War bei, bei uns genauso. Aha. Aber was schon mal klar war, ist ja, dass ähm, ich als Frau unter 60 keinen AstraZeneca bekomme. Und ähm, dann habe hab ich halt paar Mal, bin ich durchgekommen online und dann stand da ich, ähm, online. online und dann stand da zwei Termine für die erste Impfung und für die zweite. Und dann habe ich das ausgewählt und dann stand da so ähm, dieser Term diese Termine sind für sie noch acht Minuten reserviert. Dann habe ich ganz schnell alle Daten eingegeben und bei sechs Minuten war ich schon fertig und bin dann auf verbindlich buchen gegangen. Und dann hieß es, die Termine sind nicht mehr verfügbar. Das ging erst mal eine ganze Weile so, es war sehr nervig. Dann habe ich es über die Hotline versucht. Dann hieß es, ähm, da bin ich auch durchgekommen, nee, Kontaktpersonen von Schwangeren ähm, dürfen noch nicht. Aber die hatte auch einen offiziellen Wisch von der Frauenärztin, ne? Okay, zwei Tage später stand dann auf der Seite von der Stadt, ne, Hamburg.de, äh, Kontaktpersonen von Schwangeren sind jetzt auch und von Pflegepersonal oder sowas oder Pflegebedürftigen sind jetzt aufgerufen, zum Impfen zum, zu kommen. Okay, ich mich mhm. wieder dahinter geklemmt. Dann habe ich, ähm, bin ich dann irgendwann bei der Telefonhotline auch wieder durchgekommen und dann hieß es, wir haben aktuell nur AstraZeneca, wir können sie nicht impfen. Ich so, ja, okay, was meinen Sie denn? Wann soll ich es denn nochmal versuchen? Ja, kann mir überhaupt nicht sagen. Sie können mal tägliches versuchen. Es kann sich jederzeit ändern. Ich glaube, es war dann auch ein oder zwei Tage später, hab, haben wir dann irgendwo gelesen, okay, jetzt ist wieder BioNTech am Start. Also wieder versucht. Telefon hat nicht geklappt. Dann online. Dann haben wir Termine bekommen, haben die eingeloggt. Das hat auch dann diesmal funktioniert. Und dann stand da ähm, Impfstoff-Doppelpunkt Moderna. Und dann waren wir gestern in der Messehalle und ähm spannend. Ich, ja, ich muss sagen, die waren noch alle super 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 nett. Es war irgendwie eine ganz merkwürdige Atmosphäre, weil es war halt irgendwie es ist ein Messegelände, aber auf der einen Seite ne, sowas so großes, was man ja auch kennt, aber auf der anderen Seite so ein bisschen Walking Dead Stimmung. Man musste da in so einer in so einer Schlange und man ja heftiger bürokratischer Akt. Ähm
0: in Amerika fahren die ja zum Teil einfach ich weiß, auf den Parkplatz McDonald's. und kriegen eine Spritze rein, ja, danke so Next.
1: Genau. Und also das da lobe ich mir tatsächlich
0: wirklich ein Land ohne Bürokratie. Einfach nur Ausweis, Next, Next, Genau, next. genau.
1: Und dann hatten wir sofort das erste Problem. Also René, also das muss ich sagen, war super nett. René war, ich war um Viertel nach fünf dran und er um Viertel vor sechs. Und er ist dann parken gegangen in Ruhe und hatte mich da rausgelassen. Und ich bin vor... Und René hatte keine E-Mail zugeschickt bekommen, sprich er hatte keinen QR-Code, er hatte nur diese Bestätigungsnummer und dann hat der Typ aber gesagt, nee, nee, das reicht, wir brauchen nur die Nummer und nicht den Code, aber ihr Mann kann jetzt auch schon dazu kommen und dann habe ich auch, ähm, das fand ich super nett, dann habe ich noch ähm, mitbekommen, dass so ein älteres Ehepaar unterwegs war und sie hatte einen Termin und er hatte gar keinen Termin und dann haben die auch gesagt, nee, sie können auch mit ähm, rein und werden auch geimpft, also ich glaube, es mangelt jetzt auch nicht mehr so an Impfstoffen, scheint es mir. Und dann gab es tausend Stationen erstmal und dann gab's, ähm, mussten wir mit so einer Frau reden, die hat uns aufgenommen und erstmal die Daten gecheckt und René hatte seinen Reisepass dabei, weil sein Perso abgelaufen war und hat den einfach dann zu Hause gelassen und das war eine Russin und dann hatten wir erstmal ein bisschen Angst, mehr Kulpa, dass sie so streng ist, weil die hören sich ja manchmal mehr Kulpa ein bisschen streng an, total sympathisch, aber auch ein bisschen streng mehr Kulpa. Und, die meinte, cool, ja. Blog. <lacht> Und sie meinte so, oh, warum, sie haben, warum Sie haben Reisepass, wir brauchen wir auch in Hamburg impft nur Hamburg.
0: Und... Äh,
1: no, ja, das war eine, kein guter Akzent, ich gebe es so. Und dann, sie wollte halt unbedingt, sie musste René's Adresse sehen, ne? Weil, und dann hat er seinen Reisepass hingelegt und dann war da noch ein Flugticket von München drin. Und sie so, und dann ist da auch noch Flugticket von München. <lacht> <lacht> ja, ja. Warum, vielleicht, sie wohnen in München. Und René so, ich arbeite Hä? da. <lacht> und Aber auf
0: Reisepass steht niemals Adresse, ist Pass.
1: Ja, und dann, nee, ich muss, ich muss sehen, sie leben, ich muss sehen, sie leben in, sie leben in Hamburg.
0: Aber ich verstehe, aber, wenn nur Menschen aus Hamburg Klar. geimpft werden kennen,
1: kann nur aus Hamburg sein.
0: Und, und wie ich, hat er ausgewiesen, sich diese René?
1: Nee, pass auf, genau, und dann habe ich dann noch so gesagt, wir sind verheiratet und wir haben einen kleinen Sohn, wir wohnen wirklich zusammen, <lacht> weil ich hatte ja meinen Perse dabei und habe noch so ein Foto von Kasper gezeigt, ist ja, das ist Kasper, <lacht> hat nichts gebracht. Und dann war ich aber so genial, weil ich bin ja wirklich auch hast meist du gesagt, die geniale.
0: Ich liebe Putin. Ja, okay, sie gerne.
1: <lacht> Nein, ich habe dann gesagt, ähm, René, hast du nicht irgendwann mal dein Perse so abfotografiert und irgendwem geschickt? Er so, oh, ich habe doch so eine App, da ist das drin. Ist so, ja sehr gut. Und dann hatte der den abfotografiert, konnte ihn zeigen, wir konnten durch. Nee, der Quatsch, dann ist sie weg und dann kam erstmal ein Arzt und hat die in the USSR. <lacht> der USSR. Ähm, der hat dann die Anamnese gemacht. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Part. Dann wurdest du gefragt, hatten sie schon mal Corona? Ich so, ja, im Oktober 2020. Ah, eine neue Regelung. Es gibt eine neue Regelung deutschlandweit. Sie bekommen nur eine einzige Impfung. Sie sind damit durch. Ah, ich muss kein zweites das heißt, Mal geimpft Das heißt, du bist werden.
0: jetzt schon safe?
1: Ich bin durch. Voll krass. krass. Ja, und dann meinte ich so, weil ich habe ja auch... Darauf wie, nehme wie ich nochmal einen
0: Schluck von diesem, diesem ja. Whisky-Tee.
1: Nee, und dann habe ich aber auch gedacht, weil die haben doch auch in den Nachrichten immer gesagt, dass manche ja gar keine Antikörper haben. Dann hat der Arzt gesagt, das ist aber falsch, das weiß man, weil wenn du die Krankheit überstehst, hast du Antikörper. Vielleicht sind es nicht so viele, aber du hast Antikörper.
0: Okay. Das heißt, dann hast du zwar irgendwie weniger, wenn es nicht so heftig war, aber du hast sie.
1: Genau. Und das ist dann praktisch wie, die, wie eine erste Impfung. Deswegen ist die Impfreaktion sehr wahrscheinlich, wenn du schon Antikörper hast. Nach der ersten Impfung auch extremer. Bei allen anderen Menschen sagt man ja, kommt eine Impfreaktion nach der zweiten Impfung. Nee, und nicht
0: bei, bei AstraZeneca sagt man nach der ersten. Ah, okay. Meine Mutter okay. hatte nach der ersten eine Nacht Schüttelfrost, erhöhte Temperatur und so ein bisschen geschwächt.
1: Okay. Und dann sind wir weitergegangen. Also du wirst da so krass durchgeschleust, tausend Stationen, musst die ganze Zeit deine Papiere zeigen und so. Und dann ähm, haben wir die Spritze bekommen von so einem Mucki-Typen. Das war auch kein Arzt, der war irgendwie medizinischer, was weiß ich was. Was? Und? Nein. Der hatte eine Hätte sehr ich enge mit Jeans. Ihm an,
0: wenn ich Single wäre?
1: Vielleicht, wenn du besoffen gewesen wärst.
0: Okay, also weil nicht du.
1: Weil du bist manchmal ja ein bisschen armselig. Also vielleicht ja. Oh! sorry, not sorry.
0: Ich war noch nie armselig Nein. bei der Auswahl von Typen, du Miststück.
1: <lacht> ähm, <lacht> wir lassen das so stehen, wenn du meinst, wenn du meinst.
0: Wenn du das meinst, also ich habe da andere Fotos von dir, just saying.
1: <lacht> nee, und dann haben wir die Spritze bekommen und wir waren sehr tapfer. Und Renés Arm hat sofort relativ schnell wehgetan getan. Du musstest du dann noch 15 Minuten sitzen, falls du irgendwie, falls dir schwindelig wird oder übel oder so? Aber ich kann alles gut. Kannst liegen? Ja. Ach, du bist so ja eine Muschi. Ja. so krass. Ich kann es nur. Im liegen. Du bist so eine Muschi. Ich kann sogar hingucken. Ich kann mir sie sogar selber geben die Spritze.
0: Wow, wow, wow. Ja, wow, wow, macht toll. mir gar nichts. Kannst sie auch einen, einen, einen Nagel mit Umlauf wahrscheinlich selber rausziehen, ohne Betäubung.
1: <lacht> ich kann mir auch einen Einlauf selber machen, ja? <lacht> ja, das kann ich ja auch.
0: Ich kann dir auch mal einen machen, wenn wir uns mal wiedersehen. Ich habe noch nie einen Einlauf gemacht. ah dann wird es mal erste Zeit, dann gehen wir live dabei. Gehen okay, mal wir müssen Bar mal
1: drauf. irgendwann über Einläufe sprechen. Und dann, ähm, genau, waren oh, wir fertig. Ja, und dann waren wir fertig, sind nach Hause gefahren. Liebe Einläufe. Sorry. Liebe Der Einlose. Tee wirkt, der Tee. <lacht> und dann, ähm war ich aber relativ schnell müde, aber vielleicht auch, weil der Kleine momentan nicht so gut schläft. Der macht immer nachts, der zahnt und dann macht er immer so Und dann bin ich flott schlafen gegangen und dann war es irgendwie 21.30 Uhr und dann auf einmal habe ich gemerkt, so, mein Arm! Und ich konnte meinen Arm gar nicht mehr bewegen und in der Nacht wurde es noch schlimmer. Es war wie so ein ganz krasser Pferdekuss und dann war mir ganz kalt und ich habe mich auch heute gefühlt wie bei meiner Corona-Infektion. Mir tut, also wie Schüttelfrost, aber ohne Fieber. Aber dass einem so die Kleidung am Leibe Schmerzen bereitet. Also die Haut wehtut, die Gelenke wehtun. Äh, mit einer Ibo geht's aber, muss ich sagen. Kopfschmerzen, Schwindel. Okay. Aber mit einer Ibo ist es voll okay. Und mein Papa hat auch gesagt, er ist ja rung hat gesagt, du musst das positiv sehen. Die Impfreaktion zeigt ja einfach, dass dein Körper total bereit ist und sofort reagiert.
0: Das heißt, glaubst du, ich bin sehr ich werde stolz auf schaffen. meinen Körper?
1: Ich glaube, du wirst es gerade so schaffen, ja. Du und weiß, ich, bin ich bin jetzt sehr durch. Zierlich. Ja, ich du, Und klein und eng, ich weiß. Aber ich das ist immer so missverständlich, wenn wir sagen, du bist klein. Das könnte auch an, anders interpretiert werden.
0: Die Leute wissen schon, was gemeint ja. <lacht> ist.
1: Ja, genau. Und, ähm,
0: das heißt, du bist jetzt durch. Du bist in zehn Tagen durch. safe. Dann hast du. Da kannst du alles, du kannst dich auch zur Wahl aufstellen lassen, du kannst kandidieren jetzt als Kanzlerin, du kannst meinst die du, Welt bereisen.
1: Meinst du, ich sollte unsere Agentin sagen, dass ich jetzt geimpft bin und durch bin? Ist das interessant für Besetzungen? Man muss
0: alles in den Ring werfen. Okay, gut. Berühmte Kinder werfen ihre Eltern in den Ring. Mhm. Frauen schlafen mit Männern, Männer mit Frauen, die an wichtigen Positionen sitzen, damit sie an Rollen oder an Positionen kommen. Warum nicht auch eine Impfung in den Ring werfen? Sorry, <lacht> es ist 2021. Ich würde einfach mal sagen: Impfungen hey, sind the
1: shit. <lacht> doch
0: ein, sag doch Claudia, sie soll ein Newsletter machen: so ein Bild mit so einem grünen Virus, durchgestrichener Spritze. Und sie wurde dann, gestochen. Lilly ist geimpft. Book <lacht> nein, nein. hier. Book, book, sie book. wurde gestochen,
1: aber nicht von einer Micke. Und und sie, auch
0: nicht von einem Mann. Sie wurde ja. schon geimpft. Oder einfach nur moderner Stempel. Bäm.
1: Ja, booken. gut.
0: Du musst die Zeit nutzen. Die nächsten drei Monate sind deine.
1: Andere sind vielleicht verhindert, weil sie in Quarantäne sind. Das ist Ach, gut. Ach, Jessica Konkurrenz. Schwarz kann nicht. Ich kann.
0: Lilly ist geimpft. Ach, Heike Makac kann ich. Lilly ist geimpft. Ach so. Äh, Alexander Mühe kann ich. ich äh, Lilly ist geimpft. Lilly impf, impf, impf. Lilly kann, kann. Impf, impf, impf. Booking, booking. Dreh, dreh. Shoot, shoot, shoot.
1: Und wem hast so du deine Karriere zu
0: verdanken? Ähm, Moderner. war früher mal mit einem berühmten Regisseur zusammen. Und du, ja, ich, ich habe mal mit jemandem geschlafen. Und du, meiner Impfung.
1: <lacht> ich habe frühzeitig eine Impfung bekommen. Ja. Na, ich, bin, ich muss auch sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin. Also ähm, das war jetzt echt so ein, ja, also hat sich jetzt so Na, ergeben. Und es war, ich bin froh, dass ich es jetzt habe.
0: Ich werde dir berichten, wenn ich dran bin.
1: Ja, berichte bitte. Wenn wir, wir dran sind. Ich bin gespannt, wie du es wegsteckst. Vielleicht bist du dann erstmal einen Monat nicht in der Lage zu podcasten, weil du so schwach bist. das leist. live
0: machen hier? Ich mache es live im Podcast.
1: <lacht> Nein, ich kann nicht. Ja, total verrückt. Eine aufregende Woche. Ich habe gedreht und ich wurde geimpft. Haben wir sonst noch irgendwas? Ach so, und Kasper wurde auch geimpft. Sofort einen Tag später. Oh. Er hat Masern Röteln, windpocken bekommen. Ich wusste gar nicht, dass die heute auch Windpocken impfen. Wusstest du das? Haben wir ja alle damals noch nicht bekommen.
0: Ich habe das bekommen.
1: Nein, das gibt's erst seit zehn Jahren.
0: Bist du sicher?
1: Ja, ich habe heute mit dem Kinderarzt darüber gesprochen. Ich bin wesentlich
0: jünger als du.
1: <lacht> 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 ähm, ohne Witz, das gibt es erst seit zehn Jahren. Ich habe heute den Kinderarzt gefragt. Ich meinte so, Hä, gab's, wir hatten doch alle Windpocken. Da gab es doch bei uns noch keine Impfung. Dann meinte er, seit zehn Jahren impft man Windpocken und Bist weil sicher? ja ich habe ihn gefragt du hast ja, weiß ich keine nicht, wo du
0: wo du lebst also in den Pyrenäen du
1: hast keine Windpocken hattest du die Windpocken
0: weiß ich nicht
1: also wenn du mich fragst hatte fast jeder in im Alter so. Windpocken ich weiß dass meine Schwestern und ich zusammen Windpocken hatten
0: Leute ist doch alles
1: aber mir standen sie gut Sarah nicht <lacht>
0: Boah, ich, ich möchte jetzt nicht mehr über Windpocken sprechen. Über Windpocken. Schon überall.
1: <lacht> Nein, und äh, das war das war, so, oh, das war so heute ein so anstrengender Tag, weil mir ging es nicht gut wegen, wegen der Corona-Impfung. Und dann wollten wir gerade los mit Caspi zu seiner Impfung und zur U6. Dann hat mir schon die Jacke an, dann ist er wieder aufgestanden und noch mal so ein bisschen hat sich an einem Tisch hochgezogen, da lang langgelatscht und wir waren uns gerade am Anziehen. Hat das Gleichgewicht verloren, ist erstmal mit der Lippe gegen den Tisch und dann auf den Hinterkopf geknallt. Hat total geblutet, sofort Lippe auf. Und ich sag dir, also das ist, also es, war, es war einfach ein gebrauchter Tag heute. Kind erstmal beruhigt, Blut aus Jacke gewaschen, dann los zum Kinderarzt, der hat dann auch sofort kontrolliert, ob die Zähne fest sind, also war alles gut. Aber Kaspar fand es da so scheiße, der hat von Anfang des Termins, und da wurde er noch nicht, äh, hatte die Spritzen noch nicht bekommen, bis Ende hat er nur durchgeschrien. Er fand alles so scheiße. Er wurde ja gewogen, vermessen. Ähm, dann heben die die Babys immer so hoch und halten die über Kopf und machen so Tests mit denen. Dann die Augen und was weiß ich nicht. Und er hat einfach nur, nur, nur gebrüllt und geschrien. Und äh, dann hat er die zwei Spritzen bekommen in, die, in den einen Oberschenkel und in den anderen. Da hat er noch mehr geschrien. Es war einfach so furchtbar. Es war einfach ein ganz... Ganz merkwürdiger Kacktag. Der versteht das doch nicht. Es tut Natürlich. doch nur, ich, nur nee, auch, Es
0: sind fremde Leute. Uns ja, der hat mir auch leid fremd.
1: getan. Und dann, dann sind wir danach da raus. Und dann ist er direkt eingeschlafen im Kinderwagen. Dann war er sofort fix und fertig. Dann sind wir extra noch lange spazieren gegangen, damit er im Kinderwagen schlafen kann. Weil wir wollten ihn dann nicht schon wieder wecken. Haben Einkäufe gemacht, sind zur Apotheke. Ich die ganze Zeit mit krassen Gliederschmerzen und in, in Hamburg ist es so scheiße kalt schon wieder. Wir haben 11 Grad und ich habe mir heute schon wieder Wie die ganze immer. Zeit gedacht, warum habe ich meine Winterjacke nicht angezogen und meine Schwester ist im T-Shirt in Köln rumgerannt. Es war einfach so ein Kacktag irgendwie und jetzt, äh, ja jetzt hoffe ich, dass der kleine Mann das gut wegsteckt. Ähm, nächste Woche soll es einen Tag Fieber geben, hat der Arzt gesagt, weil es kommt wohl bei Masern, Mumps, Röteln, Windpocken eine Woche später die Impfreaktion, aber natürlich hatte er heute schon Durchfall und das war alles so Scheiße. Dann war er total schlecht gelaunt den Tag über. Also ein herrlicher Tag aus dem Leben einer Mutter.
0: Das klingt nach Daily Business.
1: Das klingt danach. Ähm, möchtest du mal babysitten, Chris? Nein, Nein. Okay.
0: ich habe keinen Bedarf.
1: So, wir haben gar nicht Apropos mehr. Apropos ja.
0: Durchfall. Ich möchte noch <lacht> drei. Ich habe noch drei Gossip-Themen ja, zum fa Durchschießen. Fang Fangen wir an. Okay, Fangen wir durch. an mit Durchfall. Also, ich weiß ja nicht, als ich ja im besagten Domero-Hotel lag, ja. in diesem riesen Flatscreen, der so groß war wie Afrika,
1: <lacht> da habe ja. ich
0: abends Germany's Next Topmodel geguckt. Ja. Ich liebe Heidi, weißt du, aber ich die Sendung nicht. ist nicht ja. mehr so meins.
1: Mhm. Weil du Ach. zu alt bist, ja.
0: Nee, liegt nicht daran, liegt daran, dass ich aus diesem Beruf komme und ich es nicht ertragen kann, dass es einfach nur noch eine Unterhaltungssendung ist. Es ist keines mehr dieser Medien, früher war ja immer so ein, zwei, drei waren ja dabei, wo man dachte, sind auch Models und überhaupt. Ich verstehe auch, dass da Leute dabei sein müssen, wo es unterhaltsam sein muss für die Storylines, klar. Aber jetzt ist ja niemand mehr dabei. Niemand mehr, der irgendwo in diesem Job ansatzweise irgendeine Relevanz hätte. In keinem Casting, in keiner Agentur, in keinem Land würde eines dieser Mädchen, die jetzt in den Top Ten sind, irgendwo in einer Agentur aufgenommen werden. Maximal Hostessen-Agentur. Aber, aber, aber
1: du beziehst das jetzt nicht auf irgendwelche ähm, Körper, äh, Körpergrößen, Kleidungsgrößen, sondern eher auf die gesichter Alles, ich beziehe es auf alles. Auf ich was? beziehe
0: es auf Körpergröße, Kleidungsgröße, Gesicht, Gang, Attitude, Verhalten, Ausstrahlung, Haut, Haare, Füße, Knie, Arme, alles. Alles. Aber die Arme? Alles daneben. Ist, dieser Beruf wird, wenn man das überhaupt Beruf nennen darf, muss man auch dazu sagen, ist ja auch ein Zufall, wird völlig ad ab absurdum, absurdum geführt, weil... Es wird eigentlich in dieser Sendung den Mädchen nur noch vermittelt: Man muss nichts können, man muss nicht besonders aussehen, man muss keine besondere Ausstrahlung haben. Figur ist auch eigentlich relativ. Personality? Wen interessiert? Hey, wird der hat doch Model bewirbt sich bei Germany's Next Top-Model. Ich finde das wirklich. Ich finde das auch. Ich verstehe auch, wenn man sagt, man muss andere. Körper zeigen in den Medien, dass man nicht nur Victoria's Secret Models sieht, damit man sieht, dass es auch nochmal, kann ich verstehen, aber ich finde es genauso fatal für Mädchen, dass man die ja auch vielleicht davon träumen, dass man denen vorgaukelt, ihr seht aus wie der, wie der Rest vom Schützenfest, hey, werd doch Model, geht schon, wenn die mhm. sich irgendwo mal bewerben, irgendwo hingehen, die werden... In der Realität die kriegen nur Absagen. Da wird jemand fra wird die, wird die fragen, ob sie einen Vogel haben. Also, hier, ich habe mir den Namen markiert. Wie heißt sie? Warte. Der, hier, absolute Dasha. Dasha heißt. Welche sie. ist
1: das denn noch? kriege ich
0: bestimmt einen Shitstorm. I don't fucking care. Dasha ist der absolute Elefant im Porzellanladen. Ja, sie haben jetzt auch Plus-Size dabei. Und ich finde, es gibt ja auch tolle Plus-Size-Models, aber Dasha ist, läuft nicht besonders gut. Wie wird die gut. geschrieben? Keine Ahnung, ich habe sie einfach so geschrieben, wie ich denke.
1: Ich will sie nur mal parallel mir angucken.
0: Guck einfach mal Dasha, Germany's Next Top. Ja,
1: okay. Mhm.
0: Einfach nur plump, kein besonders hübsches Gesicht, natürlich auch nicht hässlich, aber sorry, so sieht jede Bäckerei-Fachverkäuferin in oh, Speyer mm, aus.
1: Ich, ich gucke sie mir gerade an.
0: Ist aber auch nicht so, dass man sagt, hey, das ist ein Curvy-Mädel. Nein, ich finde, sie sieht die
1: hübsch hat, und süß aus, aber die sieht nicht so aus, als könnte sie mit ihrem Aussehen Karriere machen.
0: Genau, ist genauso wie ich. Ich kann auch das Einmaleins rechnen. Trotzdem bin ich aber nicht Mathe-Professor. Und <lacht> genau das, finde ich, wird da vermittelt. Es mhm. ist völlig egal, wie du aussiehst. Und jetzt kommt das, was ich schlimm finde: Hauptsache, du streitest dich, Hauptsache, du zickst die anderen an, und Hauptsache, Hauptsache, oder, man Hauptsache wird du bist, oder? oder du bist unterhaltsam, kann ja auch sein, und bist irgendwie witzig. Es ist halt einfach nur noch eine Unterhaltungsshow. Und früher war es zwar schon immer. Aber früher war das immer noch irgendwie ein paar waren dabei, wo man denkt, ja, jetzt kann man sich das nicht mehr angucken. Und ich finde da ist ich weiß gar nicht wie die heißt da ist eine dabei da muss ich wirklich ich musste abschalten ich habe wirklich ich habe äh, Aggressionen gekriegt heulend weinend stand sie da weil sie wieder nur nicht die beste war zu klein keine attitude völlig belanglos keine ahnung ihr größter traum ist es model zu sein sie will model sein oh, model, model das habe ich
1: auch sogar gesehen ich habe jetzt auch mal reingeguckt das war ja ja das war das war das äh war ich, ja.
0: Ich komme nicht mehr mit und es tut mir auch ehrlich gesagt leid für die Mädels, weil es ist so, wenn ich sagen würde, ich möchte Arzt werden und weine immer darüber, weil ich es nicht werden kann, weil ich kein Blut sehen kann. Und dann geht dann wieder ein Shitstorm los, weil man sagt: Ja, sie ist nicht, sie ist zu klein. Ja, nee, die Modelbranche ist so hart. Ja, sie ist hart, aber nicht die Figur. Ah, oh, die Modelbranche ist so hart, das ist alles Menschenverachten. Es gibt dann nun mal eben Kriterien dafür. Und man kann ja auch nicht sagen, irgendwie, wenn ich das und das in dem Beruf nicht kann, wenn ich kein räumliches Vorstellungsvermögen habe, dann kann ich auch nicht Innenarchitekt werden. Und dann kann man ja auch nicht sagen, Mensch, jetzt schreibe ich aber mal die IHK-Handelskammer an und sage, ich kann mir überhaupt nichts vorstellen, ich bin auch farbenblind, aber ich möchte gern Innenarchitekt werden. Ich finde es auch diskriminierend von euch, dass ich das nicht werden darf. Auch wenn meine Wohnungen, die ich einrede, einrichte, immer aussehen wie... Äh, gemischtes Hack. Aber ja, ähm, man muss
1: schon sagen, es ist auch immer so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Es könnte ja auch sein, dass Dasha irgendwann so ein Typ ist, der total angesagt ist. Das könnte ja auch aber sein. Was, so, aber was?
0: Metzgerei-Fachverkäuferin? Culpa. Nein, nein, kein Meerkulpa. <lacht> kein Meerkulpa. Die kann nett sein, das weiß ich nicht. Bestimmt ist die auch witzig, aber sie ist da völlig falsch. Aber das sind ja generell in den Castingshows fast alles. Es ist ja auch bei irgendwelchen Gesangsshows, wo du denkst, äh, da singt meine Putzfrau besser.
1: Und wie findest du diese, die immer alles gewinnt und immer die Beste ist? Weil ich habe es letzte Woche einmal geguckt, diese Soline. Die,
0: ich finde die okay. Ich die finde den, auch von denen, die du, da ist. Weißt du, welche ich ist, meine? Ist sie, die mit den buschigen genau. Augenbrauen. Von denen, die da ist, ist sie die Beste und ist auch okay. Auch ein interessanter es, Typ, oder? Ja, finde ich auch. Und ich finde, die läuft auch ganz gut. Trotzdem irgendwo, aber das war schon immer so, bis auf wenige Ausnahmen, wenn die irgendwo in eine Agentur gehen würde, in Mailand oder wo auch immer, würde auch nicht passieren. Aber dafür ist diese Sendung auch nicht, die finde ich aber auch noch ganz okay. Ich weiß aber auch nicht, wenn die in einer anderen Staffel wäre, wo noch andere Mädels dabei gewesen wären, die ganz gut sind, weiß ich auch nicht, ob sie dann so, ich finde sie okay. Mhm. Ähm, ich finde ja ein hübsches Gesicht ähm, und ich will damit auch nur sagen, was ich so schlimm daran finde, ist, ich frage mich immer, wenn da so ein Mädel da steht und so doll weint, sie will nur Model werden, sie will Model werden, sie will Model mhm. werden. Jetzt kommt so ganz Pathetisches. Mhm. Was haben die Eltern diesem Mädel mitgegeben? Weil ich sag mal was, ganz auf den Punkt. Das ist kein Job, den man sich aussuchen kann. Es ist ein Job, den sich viele wünschen. Der ist eigentlich total hart und der ist auch nicht schön. Man reist, man ist immer alleine. Man, die meisten verdienen nicht so viel Geld, wie es immer, wie man immer denkt. Ähm, man ist immer unterwegs, man sieht seine Freunde nicht, seine Familie nicht. Es ist schwer, eine Beziehung aufzubauen. Man ist immer in unterschiedlichen äh, Apartments mit fremden anderen Models. Es ist eigentlich gar nicht so glamorous. Und was ist da zu Hause los, dass ein Kind nicht, dass ein Kind, wenn jetzt nicht jemand eine Agentur drauf zukommt und sagt, Mensch, Ihre Tochter könnte das machen, dass das Kind das machen möchte? Da denke ich mir immer. Weiß ich nicht. Hat man zu Hause irgendwie nichts anderes mitgegeben, dass, das, dass man irgendwie nicht sagt, Mensch, ich möchte was mit Tieren machen oder ich möchte die neue Bundeskanzlerin werden oder ich möchte Ärztin <lacht> werden oder ich möchte, weiß ich nicht, von mir aus auch, ich möchte Innenarchitektin werden, weiß ich nicht. Irgendwas, das dann jemand, das ein kleines Mädel so einen großen Wunsch hat so einen Job zu machen, den man ja nicht erlernen kann, weil es ja ein reiner Zufall ist. Das ist so, wie wenn ich zu Hause sage, ich möchte Megastar werden. Das sagt man halt so bis sechs, sieben.
1: Oder Superheld. Aber
0: ja, oder Superheld. I can't. Ich feel, mm. ich, I feel sorry for her. Nee,
1: finde ich, find ich eine ganz interessante Bewertung dieser Sendung, Chris. Obwohl du natürlich wieder eiskalt bist, finde ich, hast du den einen oder anderen Punkt jetzt heute gemacht. Danke. Gerne.
0: Apropos Eiskalt.
1: Ja, apropos Durchfall, apropos Eiskalt. Ja, was denn? Wir
0: gehen mhm. jetzt einfach mal schnell weiter. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Promis unter Palm, hast du das mitbekommen?
1: Ist abgesetzt.
0: Ja, und hast nach du. Nach dem. Das mitbekommen, warum mh, überhaupt Ding? Nach dem Ding?
1: Tod von Willi Herren. Ja.
0: Ist ich krass, bin auch ne?
1: geschockt. Also ich muss ja sagen, Mama und ich kannten ihn auch. Also in Köln kennt Ach. man sich ich habe den jetzt ewig nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn ähm, auf Veranstaltungen hier und da getroffen, hat sich nicht hallo gesagt, er war ein, eigentlich ein ganz lustiger, sympathischer Kerl. Ähm, viel zu jung, also heftig, heftig.
0: 45 ist krass. Ich dachte irgendwie, er ist schon älter, aber es ist schon krass, mit 45 tot in der Wohnung aufgefunden, ich war auch, also ich hatte kannte ihn nicht und ich war auch, ähm, fand ihn aus den Formaten auch, war nicht so my cup of tea, mhm. Aber es hat mich irgendwie doch, ähm, ja, es hat mich irgendwie geschockt, weil ich dachte, krass, 45 und man sagt ja, hat irgendwas zu tun mit Drogen. Ich war irgendwie geschockt. Ich fand es irgendwie krass, weil ich so ja, dachte, ja, es ist traurig, absolut traurig. Ja, es ist traurig. Ja. Und die Sendung scheiß, wird jetzt scheiß abgesetzt. Drogen. Ja, total. Die Sendung wird abgesetzt. Ich meine, war für Sat1 auch das Einzige, was... Wahrscheinlich war alternativlos, weil wahrscheinlich wenn die letzten, nächsten Folgen nur in Streit und irgendwie noch heftigeren Auseinandersetzungen geendet, wo er ja sicher auch Teil davon gewesen wäre. Ich finde es schon krass irgendwie, wie schnell das dann so zack und vorbei. Und mhm. was ich auch krass finde, ist, dass ganz viele Leute dann, wo man denkt, eigentlich war es so, dass man immer dachte, ihr habt irgendwie Beef und dann wird immer so ganz schnell öffentlich sich entschuldigt, äh, nicht entschuldigt, aber ganz schnell so sich verabschiedet und ein Foto geteilt, als wäre es der beste Freund gewesen. Das finde ich schon immer auch ein bisschen ja, krass, dieses nochmal Presse mm, mitnehmen.
1: Ja, finde ich auch. Das ist ja wieder dieser Zug, auf den immer alle schnell draufspringen. Ähm, da ist der Mann noch nicht mal unter der Erde und alle fangen schon wieder an, weißt du so. Ich meine, wir reden gerade auch drüber, es ist jetzt ein paar Tage her. Aber ich bin da auch immer ich bin da auch immer sehr hin- und hergerissen, muss ich sagen. Also auf der einen Seite sind Beileidsbekundungen ja auch angebracht. Ja, aber und vielleicht wäre es
0: auch so, dich und mich, wir finden es ja auch total heftig. Und hätte man ihn jetzt irgendwie, wäre man in einem Format zusammen gewesen, hätte man vielleicht auch was gepostet, selbst wenn man da irgendwie aneinander gerasselt ist, weil man dann vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat. Und so weißt du, das kann man vielleicht dann auch erst sagen, wenn man in der Situation ist. Von außen betrachtet bin ich da auch bei dir, dass ich manchmal denke ja, jetzt wird halt nur mal Presse mitgenommen, aber vielleicht ist es auch zu hart.
1: Ja, nee, das, da bin ich gar nicht so also in der Ecke, ne, dass ich das so sage und, oder über andere denke. Ähm, ich glaube eher, dass es so eine Absurdität ist, die sich eh immer komisch anfühlt, wenn man halt so sagt, ähm, Beispiel, nicht so, dass ich sie gefressen habe, Leute, wirklich nicht, aber Kathi Hummels, die hat sofort gesagt, ich habe ihre Story gesehen, oh, ich bin so traurig, Willi Herren ist tot. Ich hoffe, du machst jetzt richtig Party im Himmel, Rest in Peace, ähm, richtig Rock'n'Roll im Himmel. Und dann meinte sie so: Ich werde jetzt äh, mich gleich abschminken und auf die Couch gehen und noch einen gemütlichen Abend machen. Weißt du, ich meine, das ist Leben war geht. War die nächste ja. Story? Es war in einer. Es geht, ich weiß, es, es geht ja auch immer weiter. Also, ich will das gar nicht so verurteilen. Ich möchte einfach nur mal.
0: Bitte verurteilst doch mal.
1: Nee, nee, möchte ich gar nicht. Ich muss einfach mal dahinstellen und äh, keine Ahnung, dass wir alle darüber nachdenken. Ich, hab, ich kann mir dazu jetzt nicht so eine richtige Meinung bilden, weil es geht ja auch weiter. Und sie hat halt auch einen kleinen Sohn und dann geht's weiter. Und für uns alle geht's weiter. Und wir reden jetzt darüber und verabschieden uns gleich auch. und also ich, Aber ich finde es ganz schwierig. Ich find, bin halt auch ähm, gar nicht so unhappy, wenn man manchmal auf Instagram-Sachen auch mal nicht kommentiert. Mein, also, Oder wenn und man das was wird alleine ja, mal stehen lässt. Ne? Genau, aber das wird einem ja auch dann wieder schnell vorgeworfen. Du äußerst dich gar nicht zum Tod von XXX. Mm. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht an die Person denkt. Also ich habe zum Beispiel nichts auf Instagram gemacht. Aber ich habe mit Mama über Willi gesprochen und über unsere Begegnungen mit ihm. Und weil wir ihn halt beide kannten und ja... Aber das ist, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ich habe dazu, ich, äh, kann da jetzt irgendwie gar nicht so, so einen Standpunkt einnehmen.
0: War er denn krank? Weiß man das? Nee.
1: Ich glaube, der hatte seit Jahren mit ähm, Alkohol und Drogen und Koks, glaube ich, zu kämpfen. Krass. Hm, ich glaube, das war dann immer wieder mal besser, mal schlechter. ja Wie soll okay, man wir
0: jetzt nur ins nächste Thema kommen?
1: Haben wir überhaupt noch eins, Weil unsere Zeit ist auch Eins habe ich noch. Guck mal, und dann geht's einfach weiter.
0: Und dann geht's einfach weiter. Ähm, wir müssen natürlich noch über die Beerdigung sprechen von ach wir, ach, wir bleiben
1: bei Tod, okay. Wir
0: bleiben jetzt in diesem Dramatischen ganz weit unten. Ähm, also warst du nicht auch gespannt, ob Harry kommt?
1: Ich muss ehrlich sagen, Chris, dass mich das alles irgendwie... also ich Fand Sag ihn immer, bitte nicht, dass es dich nicht interessiert. Nee, aber ich fand den sehr sympathisch, den Prinz Philipp. Und finde es schön, dass er ein so langes, fideles, fittes Leben hatte. Weil der war ja echt noch lange fit. Ja. Aber diese ganze Nummer mit Harry und Meghan und was weiß ich nicht. Ich, ich fand das jetzt nicht so spannend wie die Presse, ehrlich gesagt. Und wie du.
0: Ich fand es total spannend. Ich habe mir gedacht, kommt sie mit? Kommt? Dann hat sie ja gesagt, sie kommt nicht wegen des Babys. dachte ich so, ja, okay, gute Ausrede, aber okay. Hättest ihr eh keinen Fuß mehr nach England setzen gekonnt? Da hätten dich alle mit faulen Eiern beworfen. Und dann fand ich, es war ja auch so spannend, fand ich, sehen die sich, sehen die sich nicht unterhalten? Die sich spricht er mit Kate? Wo läuft er? Läuft er bei der Familie? Läuft er an? Wo spricht er mit seinem Bruder? Ich fand es total spannend.
1: Ja. Und er
0: war ja da. Und was ich aber erstmal sagen möchte, was ich ganz traurig fand, ist dieses Bild, als ähm, die Queen alleine saß. in der Kirche sitzt, alleine, weil es darf ja niemand aufgrund der aktuellen Situation dabei sein. Und sie saß da so ganz alleine in den, vor dem Sarg und mit dem Mundschutz. Da tat sie mir so leid. Da habe ich auch ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. So eine alte Dame, die dann so ihren, ihre große Liebe zu Grabe trägt und dann auch da sitzt und oh, das, oh, das hat mir ein bisschen ins Herz zerrissen. Und da ist kein Enkel, kein, kein Sohn, niemand, keine Freundin, die ihr dann irgendwie so...
1: Aber die waren doch auch in der Kirche, oder nicht?
0: Ja, aber in dem ja, aber Moment braucht man jemanden, der direkt nebendran sitzt. Ich weiß, aber,
1: aber da muss man doch dann mal die Etikette über Bord werfen und sagen, komm, die Familie sitzt zusammen, oder?
0: Ja, es geht ja nicht um Etikette, es geht einfach um die Stimmungen mit Corona, glaube ich.
1: Ja, aber sind die nicht alle schon, hm. England ist doch geimpft, die haben doch schon eine Herdenimmunität. Wozu impfen wir denn, nicht. wenn man da nicht wieder irgendwas darf?
0: Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, oder glaubst du, es ist wegen der Etikette gewesen? Aber warum wegen der Etikette?
1: Ja, weil sie da ja immer mit ihm saß. Hm. Ich, hab, ich weiß es nicht, muss man nochmal recherchieren. Ich habe mir gar keine Gedanken
0: drüber gemacht. Ich bin ganz fest davon ausgegangen, dass es was mit Corona zu tun hat.
1: Glaube ich nicht, die sind doch alle geimpft. Okay, egal, aber war ein trauriges traurig. Bild, da gebe ich dir recht. Und
0: dann ist ja, ähm, ist ja äh, hat man ja gesagt, dass ähm, Harry Prinz Charles einen Brief geschrieben hat. Was da drin steht, weiß man natürlich noch nicht. Und dann <lacht> Ach, war ja jetzt der Geburtstag von der Queen, der 95. Und da hätte ich ja wirklich gedacht, dass Prinz, ähm, Prinz Harry auf jeden Fall da bleibt. Mhm. Weil es ist seine Omi. Und er ist jetzt zurückgeflogen. Nach, Oder wie äh, Amerika. meine
1: Schwiegermutter sagen würde, das ist doch seine Omi
0: Ja, die Omi <lacht> Die Omili. Und ja Und die der 95-Jährige, nachdem der Mann gestorben ist und sein Opa. Und sie hat Geburtstag. Und er jetzt dann zurückgeflogen ist nach ähm, Amerika zu seiner Frau, und noch gesagt wurde, ja, es fiel ihm so schwer, er hat noch bis zuletzt überlegt, aber ist dann doch geflogen. Ich kann nur sagen, Prinz Harry ist bei mir ein für alle Mal unten durch.
1: Das sind aber harte Worte. Ja,
0: ist bei mir unten durch. Eine 95-Jährige, seine Omi, und der Opa ist gestorben und die hat Geburtstag danach. Da muss man als Familie und gerade als Enkel... Ganz eng zusammen so, und dann fliegt man zurück. Aber Hät, man Chris, hätte auch zwei, Tage, man hätte zwei Tage später hm. fliegen können. Ich werde nicht von meiner Meinung abweichen. Erst bei du mir weißt unten doch durch. aber
1: gar nicht, was da Sache war. Vielleicht haben die auch gesagt, wir wollen dich nicht da haben. Nein. Das, das weißt, ich weißt nicht. du doch nicht. Aber
0: ich glaube es nicht. Ich weiß es ja, natürlich nicht. Was <lacht> weiß man schon? Ist das ein <lacht> Stuhl oder ist es ein Stuhl?
1: <lacht> In dem Sinne. Ist Möchte es ich ein dir Stuhl? eine schöne
0: Woche wünschen?
1: Oder ist es ein Stuhl? Denkt mal darüber oh. nach.
0: Ist es ein Stuhl oder ist es ein Stuhl?
1: Und mit was, wem oder was wollt ihr euch stechen lassen? Wir hören uns nächste Woche.
0: Bei Mea Culpa.
1: XOXO. Bye.
0: Mea Schande über unser
1: Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.